0: Goedemiddag allemaal. Uh, bij mij is het uh, kwart over één, dus uh, van harte welkom uh, bij deze sessie over uh, conceptueel bouwen bij uh, gebiedstransformaties. Uh, mijn naam is uh, Regine van Adriechem, ik ben uh, projectleider bij Platform 31 en ik uh, zal vanmiddag uh, deze sessie uh, begeleiden. Uh, het programma Stedelijke Transformatie van uh, Platform 31 is zo'n uh, 3,5 jaar geleden begonnen. En uh, heeft eigenlijk als doel het, uh, het delen van kennis en het kijken hoe wij de woningbouw... in uh, binnenstedelijke gebiedstransformaties kunnen aanjagen en uh, versnellen. Uh, die woningbouw is, uh, zoals we de afgelopen tijd al gezien hebben, echt een hot item op de Rijksagenda. Uh, meer dan een miljoen woningen zouden er nog bij moeten komen tot uh, 2030. En uh, dat is een hele moeilijke opgave. Want nog steeds gaat die zoektocht voort naar hoe je dat nou gewoon zo snel mogelijk en zo goed mogelijk kunt doen. En waarbij je ook uh, kunt voldoen aan de eisen die uh, de consument uh, stelt aan die woningen. Um, die, uh, die grote opgave die vraagt ook echt om een uh, andere manier van, uh, van kijken. Daar naar bouwen en hoe je met de woningbouw uh, omgaat. Um, door bijvoorbeeld gebruik te maken van uh, uh, standaardisatie en industrialisatie... Uh, ...zou je die woningbouw uh, kunnen versnellen. He, als je herhaalbare oplossingen hebt die uh, uh, vaker toe te passen zijn... ...dan kun je woningen sneller en, uh, en goedkoper bouwen. Toch gebeurt dat nog vaak niet. En nou ja, De vraag is dan waarom we dat uh, wat zou doen. Waarom dat niet gebeurt. Um, daar gaan we het vanmiddag over hebben. Uh, als je dat, uh, die woningbouwproductie wil gaan versnellen door die conceptbouw uh, toe te gaan passen en die uh, in de industriële productie op gang te brengen, dan uh, heb je een uh, hele nauwe samenwerking nodig tussen enerzijds de gemeente, uh, de marktpartijen, corporaties zijn daar vaak bij en... Uh, Bouwers. En dat gaat echt in een zogenaamde bouwstroom. Daar zijn uh, inmiddels al uh, best wel wat uh, ervaringen mee opgedaan. Daar gaan we straks uh, meer, uh, meer van horen. En dan is het ook uh, goed om te weten te kijken van welke partijen zijn daar bij zo'n uh, bouwstroom uh, betrokken. Welke stappen zijn daarin te onderscheiden en... Uh, wie heeft daarin welke rol? Dat, en dan, wij kijken daar met name naar hoe je dat kunt toepassen in hoogstedelijke gebiedsontwikkelingen. Dus daar gaan we vanmiddag wat meer over horen. We zijn met een groep van ongeveer 30 mensen. Deze sessie die blijft de hele tijd plenair, we gaan niet in groepen uit elkaar. Um, u krijgt uh, zo dadelijk uh, uh, drie presentaties uh, uh, te zien en uh, aansluitend aan elke presentatie is er een uh, korte gelegenheid voor een uh, discussie, ook aan de hand van uh, stellingen die door de sprekers uh, worden ingebracht en uh, is er ook uh, gelegenheid tot het uh, stellen van vragen. Um, u kunt de vragen stellen in de chat, dat kan ook gedurende de presentatie. Het uh, verzoek van de sprekers is wel om uh, de vragen na afloop uh, van de presentatie door hen te laten behandelen. Dus heeft u een uh, vraag die u echt uh, dringend kwijt wil stellen in de chat, maar weet dan dat wij uh, eerst even de presentatie van de spreker afronden en daarna ingaan uh, op uw vragen. Uh, mocht u. Uh, en wellicht dat wij u ook om een, om een toelichting vragen op uw, op uw vraag. Als u een vraag stelt in de chat, um, we kunnen niet, uh, natuurlijk niet heel goed zien uh, wie er allemaal zijn. We hebben wel namen, maar misschien is het voor uw vraag ook handig om even bij te zetten van uh, welke organisatie u bent, zodat we de vraag misschien wat beter uh, kunnen plaatsen. Um, dan wil ik zo graag de ruimte geven ook aan onze eerste spreker. Dat is Jasper Ponten van de Brinkgroep, uh, zoals ik al eerder zei. En uh, waar ook al heel veel over gepubliceerd en geschreven is, uh, is er in uh, de stedelijke regio Eindhoven al een, uh, een bouwstroom uh, geweest. En uh, Jasper die heeft dat uh, proces uh, begeleid en die is nu ook bezig voor de regio Haaglanden met het begeleiden van een bouwstroomproces... Uh, uh, nou ja, hij heeft daar dus al uh, behoorlijk wat ervaring mee opgedaan en hij gaat wat toelichten over het opzetten van de bouwstroom. Wat zijn uh, de valkuilen, de dilemma's en uh, hoe kun je daar uh, op een goede manier uh, mee omgaan? Jasper, van harte welkom. Uh, we hebben afgesproken dat jij zelf je presentatie gaat delen en uh, dus ik uh, geef jou uh, graag het woord.
1: Ja, dankjewel. Ik werk, ik werk bij Brink. Dat schrijf je in de praktijk iets minder ziek dan Regien had gedaan, zojuist zag ik. Dus ik had me al af te vragen: als ik nou voortaan die spelwijze ga aanhouden, zou ik dan het tarief wat kunnen opschroeven? En daar ga ik eens even over nadenken. Ik ga met mijn, mijn scherm met jullie delen. Um, en uh, mijn presentatie heet uh, De rol van gemeente in een bouwstroom. Dat is mij uh, gevraagd om daarop in te gaan. Um, ik heb er ongeveer 20 dia's voor 20 minuten. Het geeft een beetje het tempo aan dat erin zit. Um, vier onderwerpen, eerst een stukje context. Dan uh, ga ik iets vertellen over die bouwstroom in het stedelijk gebied Eindhoven. Um, daarna komen de leerpunten aan de orde en uh, op verzoek uh, van platform 31 sluit ik af met twee stellingen. Uh, de context, um, context van gemeenten in de sociale huursector. Um, het zal helder zijn, gemeenten spelen een belangrijke rol bij het zorgen voor goede huisvesting van hun inwoners. Maar gemeenten bouwen het niet zelf. Althans, een enkele gemeente overweegt dat wel eens, maar het blijft meestal bij de afweging die dan niet wordt doorgezet. Dus gemeenten bouwen niet zelf, althans geen woningen. Voor sociale woningen werken ze samen met woningcoöperaties die woningen realiseren. Um, en dat zal voor de meesten geen nieuws zijn, maar woningcoöperaties staan onder druk op allerlei manieren. Maar uh, waar het, de relevante zaken in deze presentatie zijn, dat de vraag natuurlijk veel groter is dan het aanbod. En dat de locaties om bij te bouwen schaars zijn en dat de bouwkosten in de afgelopen vijf jaar tijd geëxplodeerd zijn. En als je dat aan verschillende mensen vraagt, zul je allemaal net een keer iets anders een ander antwoord krijgen. Maar denk eens even in de orde van grootte van 50 tot 70 procent stijging van stichtingskosten waarmee woningcorporaties sinds 2016 hebben uh, te maken. Um, dan was het bouwen misschien daarvoor ook wel weer een beetje goedkoop um, en is het nu behoorlijk duur, uh, maar niet elke euro leidt meteen tot verlies, uh, maar een, een stijging van een procent of 60 is natuurlijk voor geen enkel bedrijf goed op te vangen en dat doet iets met je, uh, met je als bedrijf. Um, en dan gemeenten hebben natuurlijk wel invloed op, op een aantal van die zaken, onder andere locaties en, en kosten. En daar ga, kom ik in de rest van deze presentatie natuurlijk op terug. Um, waar het op neerkomt is het dat, dat het voor die woningcorporaties eigenlijk efficiënter moet. Um, en dat traditioneel bouwen eigenlijk niet efficiënter kan. Daar is de, de rek is daar wel uit. Uh, dus om, je, om, het, uh, om het sneller en betaalbaarder te doen, dat bouwen, moet je iets rigoureus anders doen. En dan kom je bij een bouwstroom uit en dat is natuurlijk niet het plaatje wat jullie hier in de achtergrond zien van een paddenstoel waar je naar 230 volt uitkomt of 400 volt. Maar een bouwstroom is wel um, een uh, gecoördineerde manier van samenwerken, zou ik zeggen, tussen gemeenten, woningcorporaties en um, uh, leveranciers, bouwbedrijven, waarbij in een continue stroom um, een grotere aantallen uh, conceptwoningen worden gerealiseerd over een langere periode. En zo zou je dat ongeveer kunnen omschrijven. Um, een bouwstroom zonder betrokkenheid van gemeenten is eigenlijk moeilijk voorstelbaar. Um, en je hebt als, je hebt voor een bouwstroom heb je natuurlijk een constant aanbod van grond nodig. Uh, en ook draagvlak voor je producten en daar speel je gewoon gemeente een rol in. Um, en, is ook, en dat weten we als gemeente aan boord zijn, kom je als woningcoöperatie ook echt anders voor de dag. Um, het laatste stukje wat ik, als perce wat ik als context wilde meegeven is perceptie. Als we vaak over bouwstroom of over um, um, standaardiseerde bouw, conceptbouw, industriele bouw praten. Dan merken we dat een deel van de betrokkenen um, dit soort beelden in zijn hoofd heeft. Uh, dit is een voorbeeld van een jaren 70 tussenwoning. Die, uh, een, eigenlijk een conceptwoning. Ik weet niet of we in die tijd dat woord al gebruikten, maar een woning die op verschillende plaatsen staat. Met, nou het enige verschil is zo'n beetje de kleur van, van, de, van de panelen die in de gevel zitten. En, en, en zoals jullie later ook zullen zien, ik denk ook in de presentatie van Heijmans, is dit niet meer wat we tegenwoordig onder een conceptwoning verstaan. Althans, niet meer de beperkte variatie die mogelijk is. Conceptwoningen hebben zich in de loop van de tijd enorm doorontwikkeld. Goed, dat wilde ik even vooraf uh, met jullie delen dan. Wat hebben we dan in het stedelijk gebied Eindhoven gedaan? Um, de opstartfase, gezamenlijk initiatief van 13 woningcorporaties en 9 gemeenten. De grootste van die woningcorporaties was woonbedrijf met 30.000 wooneenheden en de grootste gemeente was de gemeente Eindhoven. Um, we hebben een gezamenlijke doelstelling gedefinieerd, die behandel ik op de volgende dia. Um, ze hebben ook afgesproken dat alle kosten die ze extern zouden gaan maken voor die bouwstroom, dat ze die gezamenlijk zouden betalen. Kosten in de voorbereiding uiteraard, hè, want voor de woningen dat zit natuurlijk anders. Uh, ze hebben twee sporen afgesproken. En het eerste spoor dat ging vooral over procesinnovatie. En daar is naderhand het label bouwstroom opgeplakt, hè, maar dan gaat het over inkoopsamenwerking. Um, en het tweede spoor, en dat is nog niet begonnen, dan, gaat het van, dan wordt die procesinnovatie, die bouwstroom, wordt ook gekoppeld aan productinnovatie. Ja, maar de eerste stap, het eerste spoor, was procesinnovatie, gezamenlijk inkoop. En ze hadden vastgesteld uh, twee woningtypen. Uh, en daarbij hebben ze zich uh, uh, vastgehouden aan de woonstandaard van het netwerk Conceptueel Bouwen. Um, en uh, dan gaat het specifiek over PMC 2 en PMC 7. PMC staat voor product-marktcombinatie. En 2 en 7, dat zijn respectievelijk de, de 1- en 2-persoonshuishoudens rondgebonden en 1- en 2-persoonshuishoudens gestapeld. En het ging over conceptwoningen, dat had men ook vastgesteld. En dus woningen die al doorontwikkeld zijn door leveranciers en al vaker... in ongeveer dezelfde vorm worden gebouwd, zijn gebouwd. De doelstelling was um, door coördinatie en vraagbundeling en vraagharmonisatie, daar kom ik dadelijk allemaal even op terug, de betaalbaarheid van sociale huurwoningen verbeteren en de snelheid waarmee die woningen worden gerealiseerd verhogen. Dus het doel was betaalbaarheid en snelheid. En hoe gingen we dat doen? Ik sta vooral even stil bij die vraagbundeling en vraagharmonisatie. Vraagbundeling is dus meerdere corporaties die gezamenlijk een contract aangaan. Dus die een volume, een vraag, uh, gezamenlijk naar de markt brengen. Vraagharmonisatie betekent dat die vraag uh, gelijk wordt getrokken. Dus niet elke corporatie zijn eigen woning, maar een één gezamenlijke woning. Um, wat hebben we dan aanbesteed? Ja, overeenkomsten. Uh, Raamovereenkomsten. Die, in het geval van het stedelijk gebied Eindhoven, de woningcoöperaties een afname recht geven, maar geen afnameplicht. Het gaat overigens over twee keer 500 woningen daarin. Uh, waarom raak ik nu? Uh, zien jullie mijn scherm nog? Bij mij gebeurde er namelijk iets. Als ik niks hoor, ga ik gewoon
2: door. Um, het gaat goed, Jasper. We kunnen jouw scherm nog zien.
1: Ja, mijn scherm verspringt allemaal. Um, raam geven woningcorporaties een afname recht, maar geen afnameverplichting. Um, daarbij past wel even de kanttekening af. want dus Dat blijft natuurlijk niet eindeloos goed gaan. Hè. We waren de eerste, dat geeft je een andere positie. Partijen willen daarbij zijn, maar, na, maar naarmate er meer corporaties een afnameverplichting voor hen zelf zullen aanbesteden, wordt het in de markt zetten van een afname recht natuurlijk minder interessant voor de markt. En we hebben een, een raamovereenkomst aanbesteed met een looptijd van drie jaar. De uitvoering onder die raamovereenkomsten kan maar wat langer duren. Maar de opdrachten moeten binnen die drie jaar geplaatst worden. Uit die raamovereenkomsten komen aannemingsovereenkomsten voort. En wat even goed is te vermelden, de gemeente is daarin geen contractpartij. De gemeenten zijn wel enorm betrokken bij de bouwstroom. Maar uiteindelijk de raamovereenkomsten en de aannemingsovereenkomsten, dat is iets tussen... Leveranciers, bouwbedrijven en woningcoöperaties. Hoe hebben we dat georganiseerd? Um, er is hier een, er is een plenair overleg. Daar zaten alle wethouders wonen in en alle corporatiebestuurders. Het elkaar ongeveer één keer in het half jaar. Uh, soms iets vaker. Daarnaast was er een stuurgroep die was samengesteld... uit een afvaardiging van dat plenair overleg. Dus een paar wethouders en een paar corporatiebestuurders. We een maandelijks overleg. Daaronder uh, voerde een werkgroep alle werkzaamheden uit, inclusief de grootste klus, de aanbesteding zelf. En die werkgroep bestond uit managers vastgoedontwikkeling en beleidsambtenaren. Um, en daar zat ik zelf als ex externe adviseur in. Overigens hadden ze me ook aan die stuurgroep en plenaire overleg toegevoegd. En in de uitvoeringsfase is daar ook een coördinatieteam aan toegevoegd. Uh, dat bestaat uit één of twee inkopers, wat projectleiders en nog een beleidsambtenaar. Uh, die zorgen ervoor, en dan ga ik even doorklikken dat op programmaniveau, want daar hebben we het over, dat op programmaniveau die uitvoering ook uh, uh, nou, gelijk getrokken blijft worden. Uh, naast dat programmaniveau heb je natuurlijk ook gewoon een projectniveau. Uh, dus op het moment dat die raamovereenkomst geplaatst is, gaan woningcorporaties en gemeenten op een concrete locatie die ingekochte woningen projecteren, ontwerpen, realiseren. Um, en dat moet blijven worden gecoördineerd, omdat je anders natuurlijk ongewilde precedenten zou kunnen scheppen voor andere partijen die deelnemen. We hebben deze keuze, deze uitleg al gegeven, anderen is het daar niet mee eens. Dus je moet dat wel blijven coördineren, maar zo hebben we het georganiseerd. Wat voor tijdspatting daaraan? Het initiatief dateert van begin 2019. Uh, dat heeft, uh, zoals dat vaker is, even wat langere, uh, rustige aanloop. Maar in het najaar van 2019 is een werkgroep gestart. En toen was ook de stuurgroep uh, uiteraard operationeel. En toen hebben we uh, ongeveer een half jaar nodig gehad om te starten met een selectiefase. Wel een openbare selectiefase overigens. Dat is natuurlijk voor corporaties als private partijen uh, wel bijzonder. Uh, 4 juni start van selectiefase en op 30 oktober hebben we inschrijvingen ontvangen. Dat hebben we toen in een best straftempo gedaan, want er zat ook nog de zomerperiode natuurlijk tussen. Eind november voorlopig gunningbesluit, raamovereenkomsten zijn getekend in februari. En de laatste berichten die ik kreeg was dat de start van de realisatie van de eerste woningen in het vierde kwartaal gaat plaatsvinden. Wat ontzettend belangrijk was en waar we veel aandacht aan hebben besteed is het draagvlak en voorlichting. Dat hebben we op verschillende momenten gedaan. Een eerste was dat we de media hebben geïnformeerd. Um, ED staat hier overigens voor, Eindhovens Dagblad. Um, dat hebben we gedaan bij de start van de selectiefase toen we naar de markt gingen. Uh, daarna hebben we met alle bouwbedrijven die in de race waren, in de gunningfase, dus ook de partijen die uiteindelijk niet hebben gewonnen, hebben we een, uh, een online evenement georganiseerd voor alle geïnteresseerde ambtenaren en corporatiemedewerkers. Om ons te informeren over de producten, over de mogelijkheden, onmogelijkheden, over de aanpak. Um, daarna hebben we met de winnende bouwbedrijven, dat waren in het geval van het stedelijk gebied Eindhoven waren dat Heimans en uh, Bam, hebben we um, uh, nog een aparte sessie gehouden om de, dus de bestuurders te informeren. Um, toen we de uitslag van de aanbesteding bekendmaakten, hebben we opnieuw dat uh, deels ook de media benaderd. Hè. Er zijn toen weer wat artikelen verschenen en toen het allemaal in kan en kruiken was, hebben we nog een keer... Zo'n zo soortgelijke sessie als we in het tweede balkje hebben gedaan... voor alle ambtenaren en corporatiemedewerkers. Alleen in dit geval waren alleen nog de twee winnende bouwbedrijven daarbij betrokken. Wat hebben we ervan geleerd? Even kijken of ik een beetje op schema zit. Ja, dat lijkt goed te gaan. Um, in algemene zin, met conceptwoningen is heel veel variatie mogelijk. Daar waren al veel mensen zich al wel van bewust. Maar de markt stelde ons zeker niet teleur. Uh, we werden her en der ook echt verrast nog. Uh, marktpartijen blijken ook veel interesse te hebben in bouwstromen. Ja, je krijgt echt uh, veel partijen die mee willen doen. Die de, die de opdrachten in de wacht willen slepen. We hebben ook geleerd dat een bouwstroom financieel echt lonend is. Ja, daar is uh, um, als, je dat, als je rekening houdt met de spelregels zoals die binnen een leverancier of een bouwbedrijf gelden. Uh, dan uh, is daar financiële winst te halen. En die financiële winst die wordt in ieder geval voor een gedeelte ook met jou gedeeld. Hè? Dus je koopt wat scherper in. Um, wat heel belangrijk is, is dat bestuurlijke draagvlak. Um, en dat bestuurlijke draagvlak um, uh, dat moet worden gecombineerd met de nodige energie van die bestuurders. Om draagvlak en veranderingsbereidheid te creëren. Het um, geldt aan de gemeentekant en aan de corporatiekant, want je gaat van een uniek product maken en ontwikkelen naar het inkopen van een concept. En Dat vraagt een andere benaderingswijze, een andere werkwijze en mensen moeten daarin mee en moeten soms ook bezwaren, aarzeling overwinnen. Um, en dat lukt wel, maar dat vraagt wel aandacht. En het is ook belangrijk op dat bestuurlijk niveau om te laten zien dat de uitvraag belangrijk is. Dat het een echt serieuze vraag is. En dat je hier iets dat het om iets groots gaat. Dat heeft echt geholpen, ook in ons geval van Stedelijk Gebied Eindhoven. Om de markt erbij te krijgen. En dat hebben we gewoon goed gedaan wat dat betreft. Goed gerealiseerd. En die bestuurders met name. Um, het is belangrijk om te zorgen voor de juiste communicatie en framing van of over het product. Um, we hadden in Eindhoven uh, de illustere naam standaard sociale huurwoning bedacht en dat bleek achteraf gezien een uh, verkeerde zet. Uh, dat heeft een volledig verkeerde annotatie um, en dat had iets veel sexier moeten zijn, iets wat veel beter bij de kwaliteit van het product past. Nou, dat hebben we na de hand met een heel veel communicatie, hebben we dat wel rechtgezet. Maar dat had natuurlijk vanaf het begin af aan wel beter gekund. Dat hebben we ons niet gerealiseerd. En wat we ook hebben geleerd, is maak het behapbaar. We hebben echt gekozen voor die bouwstroom als procesinnovatie. En dat was al een behoorlijke stap om die te zetten met zoveel partijen. En het advies is, combineer dat niet lichtzinnig met productinnovatie. Want dan zet je misschien wel twee. Twee hele grote stappen in één keer en dat zal niet overal zomaar even lukken. Dan wordt het echt een stuk moeilijker van. Dus uh, doe dat in ieder geval niet lichtzinnig. En zo'n bouwstroom, en dat hebben we ook echt gezien, dat kost in het begin tijd. Maar naderhand gaat die tijd opleveren. In het begin zit daar een tijdsinvestering in. hand kun je je projecten veel sneller voorbereiden. Want je hebt eigenlijk heel veel stukken al klaar. Dan specifiek over de rol voor gemeenten, want hun rol is erg belangrijk. En dan gaat het over die vier woorden die rechtsboven staan. Het gaat over locaties, het hebben een rol bij vraagharmonisatie, coördinatie en betaalbaarheid. Ik heb dat in zeven punten vertaald. En dan links staat daar eisendifferentiatie. We zien dat, dat verschillende gemeenten soms heel diverse eisen toevoegen voor bepaalde bouwlocaties. En maar als je, natuurlijk, als je dan een grote bouwstroom probeert voor te bereiden en elke gemeente voegt daar zelf iets unieks aan toe dan raakt die harmonisatie uit beeld. Dan moet je eigenlijk zoveel verschillende dingen in die bouwstroom verwerken... dat het geen bouwstroom meer, op een gegeven moment geen bouwstroom meer kan worden. In datzelfde, in datzelfde hoekje zit een beetje ijzerstapeling. Dat zien we op veel plekken. Dat heeft op zich niet iets specifiek met bouwstroom te maken. Maar dat conflicteert natuurlijk wel met de betaalbaarheid. We zien dat het, dat het bouwbesluit, zeker met de invoering van BENG per 1 januari, dat dat al op zo'n ongelooflijk hoog niveau ligt. Uh, maar je ziet dat er toch nog weer her en der uh, eisen bijkomen op specifieke locaties. En dat is eigenlijk met dat huidige prijsniveau voor corporaties gewoon niet meer te doen. Hè. Dat is voor middeldure dure huur en dure huur. en uh, de koopsector is dat, uh, is dat anders dan voor sociale huur. Uh, verder kunt u bestemmingsplannen die nog moeten worden aangepast afstemmen op gecontracteerde producten. Als je samenwerkt heb je die mogelijkheid. Uh, verder is het om een gelijkmatige stroom van projecten te kunnen uh, bewerkstelligen. Um, ja, zullen, zal ook de voorbereiding, hè, in de zin van procedures, ruimtelijke ordeningsprocedures, dat, dat moet op de juiste, in de juiste volgorde worden geprioriteerd. Zodat je niet, laten we zeggen, allemaal locaties hebt in de eerste helft van 2024 die vrijkomen en in de tweede helft van het jaar eigenlijk helemaal niets, omdat je, ja, je bent maar willekeurig wat gaan doen. Um, we zien verder dat het ook mogelijk is om omgevingsvergunningen, om dat proces efficiënter te doorlopen als je van die concertwoningen uitgaat. Ik denk dat de laatste presentatie daar ook deels over gaat. Verder hebben gemeenten en corporaties elkaar nodig om misvattingen over en weerstand tegen standaardisatie te voorkomen en weg te nemen. En als je met elkaar in gesprek bent, lukt dat. En als laatste, en dat staat op zich natuurlijk ook los van, een beetje los van bouwclaims, dat is een groter probleem. Van de bouwstromen. Dat, is een grote dat zijn de bouwclaims. Een claim van een ontwikkelaar, die, wat is afgesproken in een bepaalde setting. Ja, dat draagt de kosten natuurlijk sowieso heel erg op. Maar als aannemer Pietje sowieso de woning ergens mag bouwen, dan is die locatie waar hij dat mag bouwen, die is die eigenlijk niet meer geschikt om mee te nemen in de bouwstroom waar je een nieuw inkooptraject ingaat. Um, dan even die, uh, Hoe zou je dat nou qua overeenkomsten moeten aanpakken? Uh, dit hebben we niet allemaal gedaan in het stedelijk gebied Eindhoven, maar de regio Haaglanden gaan we het wel allemaal zo doen, waar we inmiddels bezig zijn. Uh, je ziet eigenlijk uh, uh, op de horizontale bovenste as zie, de, de zie je vijf fases die kenmerkend zijn voor, uh, voor inkoopprocessen. En dan heb ik uh, de eerste, de initiatief- en opstartfase, die heb ik. Uh, Eigenlijk toegevoegd aan de, de normale indeling die in de inkoopwereld wordt gehanteerd. En op de, de verticale as links zie je de verschillende relaties: hè. de woningcoöperaties onderling, de relatie woningcoöperatie-gemeente en de relatie woningcoöperatie-leveranciers. En wat je eigenlijk doet in die initiatief- of opstartfase, dan ga je tussen de corporaties onderling en de woningcoöperaties en de gemeente, dan sluit je een intentieovereenkomst. Dat is geen wet van meden en perzen, Je kan het ook zonder. Um, maar het is niet onlogisch om het wel te doen. Dan de fase van het voortraject, dat is de, nou, de echte voorbereiding van het traject. Dan, um, ja, die mondt normaal gesproken uit in een samenwerkingsovereenkomst. Um, ja, ook weer tussen diezelfde twee groepen, hè, dus tussen de woningcorporaties onderling en de gemeente en de woningcorporaties. Dan krijg je de aanbesteding, die resulteert in een raamovereenkomst tussen de woningcorporaties en de leveranciers. En in de uitvoeringsfase komt daar een komen naar meerdere aannemingsovereenkomsten. Ik zie dat ik daar een typfout heb gemaakt. Uh, aannemingsovereenkomsten tussen woningcorporaties en leveranciers uit Voort. Ik ben bijna door mijn presentatie heen. Um, qua organisatie uh, uh, zouden we denk ik inmiddels iets anders hebben gedaan... dan hoe we dat in het stedelijk gebied Eindhoven hebben gedaan. Dat heb ik hier geschematiseerd. Het plenaire overleg dus, en de stuurgroep die blijven gewoon staan. Um, maar daaronder uh, lijkt het logisch om een projectgroepje samen te stellen met, uh, die een aantal werkgroepen aanstuurt. In Eindhoven hebben we dat allemaal, uh, al die werkgroepen, ook die thema's hein, die jullie daar zien staan, inkoop, locaties, procedures, communicatie, hebben we allemaal in één groep behandeld. En er uh, ja, blijken dan toch zoveel specialismen nodig te zijn dat je dat eigenlijk niet in een compacte groep kunt, uh, kunt uh, bijeenbrengen. En dus um, het is logischer om daar een projectgroep uh, tussen te zetten die werkgroepjes aanstuurt. En die werkgroepen die hebben natuurlijk niet allemaal een rol in het hele project. En dat coördinatieteam dat zou ik gewoon altijd wel houden. Verder ziet dat altijd hetzelfde uit. Hè. Dit is allemaal programmaniveau en daaronder zit weer dat projectniveau. Ik meen dat ik nu er doorheen ben. Ja, uh, dan heb ik nu alleen nog twee, uh, twee stellingen. Um, en ik begrijp, uh, ik heb ze wel geformuleerd, maar ik begrijp dat uh, waarschijnlijk regien het nu van mij gaat overnemen. Uh, ik zal wel de stellingen vast eventjes behandelen. De eerste stelling is, in mijn regio hebben woningcorporaties de gemeente niet nodig om een bouwstroom van de grond te krijgen. Woningcorporaties kunnen het op eigen houtje wel. En de tweede stelling is, um, woningcorporaties in mijn regio hebben geen bouwstroom nodig. Ze hebben voldoende andere middelen om de snelheid en betaalbaarheid te verbeteren. Ja, dan geef ik hem nu. Oh, dan is het meteen, denk ik, ook mijn presentatie delen gestopt. Is het handig, Regine, als ik hem weer terugzet voor jou?
0: Ja, het is misschien handig als je hem even ja. laat staan, Jasper. Ja. Teun uh, neemt het zo even over wat uh, betreft de stellingen... mijn collega Teun Loeven van Platform 31. Ik, heb, uh, ik weet alleen niet of er nog uh, vragen zijn. Ik heb er zelf in ieder geval uh, twee aan jou, Jasper... maar ik uh, uh, geef graag uh, andere eerst de gelegenheid om uh, vragen te stellen als die er zijn. Die kunnen in de chat of die kunnen met een uh, hand opsteken. Alleen die kan ik nu niet zien... Ja,
3: dan gaan we gewoon over naar de stelling. Ja, Ik stel voor, ja. um, Jasper heeft uh, de eerste stelling, uh, staat nu open. Zouden jullie um, antwoord kunnen geven in de chat... met of je het er eens mee eens bent of oneens? Dus... Uh, Schrijf gewoon in de chat of je het mee eens bent of oneens. En dan gaan we zo meteen even kijken hoe iedereen erop reageert.
0: Jasper, mag ik in de tussentijd nog even één uh, uh, vraag aan jou stellen? Want uh, jij zei van uh, bij de communicatie en de framing zijn jullie erachter gekomen dat standaard sociale huurwoning seksier moest worden. Wat is het geworden uiteindelijk?
1: Uh, nou, we hebben daar eigenlijk niet een andere term voor geïntroduceerd. Uh, maar we, zijn, we hebben volstaan met heel goed uitleggen wat het product inhoudt. Maar er is uh, bij mijn weten nog geen andere term voor, uh, voor bedacht. Um, het staat, in de regio Haaglanden staat het wel nadrukkelijk op de agenda dat we die term wel moeten gaan bedenken. Okay. Uh, maar uh, omdat daar nog eigenlijk weinig externe communicatie en al helemaal niet richting het publiek is geweest. Uh, had dat niet de topprioriteit nog. Er is wel een communicatieplan al gemaakt. Maar uh, ik denk dat uh, dat, uh, dat zou een mooie prijsvraag zijn. <laughs>
0: Ja, nou zet hem dus ja,
2: uit. Dat weet jij misschien niet, Jasper, maar daar is de afgelopen tijd door de verschillende gemeentes uit het coördinatieteam en de coöperatie wel aan gewerkt. Dus dan willen ze na de bouwvak wordt er over gecommuniceerd. Wat de nieuwe ja, naam. Helemaal goed, ja. Dus was je niet van de hoogte, denk ik? Ja, nee. Oké. Okay. En uh,
0: um... Dan heb, heb, heb ik nog een vraag eigenlijk, terwijl mensen nog even nadenken over die eerste stelling van, uh, jij noemde op een gegeven moment twee, twee aanbevelingen van uh, voorkom uh, eis, um, um, eisen differentiatie en eisen stapeling. Daar uh, nou heb je als gemeente uh, nou ja, vaak nog wel een aantal andere verantwoordelijkheden en uh, prioriteiten dan alleen het toevoegen van woningen. Hè. Dan denk je aan ja, klimaatadaptatie, energietransitie. Uh, uh, veiligheid. Dus denk van, hoe ga je nou uh, uh, die afspraken met elkaar maken? Uh, nou ja, terwijl je wel dus ook uh, je eigen ambities uh, nou ja, zoveel mogelijk probeert te realiseren.
1: Ja, daar geldt dan toch voor uh, differentiëren. In de zin dat uh, niet alle locaties, hoeven natuurlijk in een bouwstroom te worden ondergebracht, maar de locaties die je wel in een bouwstroom onderbrengt, daar moeten moet niet te veel gekke dingen aan wo op, bij worden opgeplust. He, dan, dan gaat het niet werken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet iets anders op andere locaties niet uh, kunt differentiëren. Uh, alleen daar treden dan wat beperkingen op qua bouwstromen. Uh, weet even, de regio Haaglanden waar we bezig zijn. Volgens mij moeten zij tot 2030 13.000 woningen bouwen, sociale huurwoningen. Uh, de ambitie is om er daarvan 2000 in een bouwstroom onder te brengen. Ja, dat geeft ook even het perspectief aan. Het is niet zo dat bouwstromen alles gaan overnemen.
0: Nee, maar dat zijn dan inderdaad meer zeg maar uh, ja, uh, platgeslagen de recht toe, recht aan ontwikkelingen.
1: Ja, anders uh, als, uh, nou, als je het eens bent over een niet recht toe, recht aan ontwikkeling met, uh, met alle andere deelnemende gemeenten. Ja, dan kan het natuurlijk ook anders, maar dat is, ja, dat is niet een reëel scenario. Dus je zult om meerdere redenen goed moeten oppassen wat voor specifieke eisen je aan een locatie stelt. Ja, dat heeft niet alleen met de bouwstroom zelf te maken, dat je dan de vraagharmonisatie niet meer kunt invullen. Maar het heeft ook met betaalbaarheid in brede zin te maken. Uh, ja, dat, woningcorporaties hebben, hebben echt veel voor hun kiezer gehad. En, ja, alles wat je daar oplust, vergroot alleen maar die, die ongenabele top.
0: Ja,
3: okay. dankjewel. Ik heb een vraag binnengekregen. Uh, Jasper, eentje komt van Arnoud Mengveld. Uh, worden in Haaglanden alle coöperaties betrokken? Hoe groot is daar de bouwstroom? En voor hoeveel jaar?
1: Uh, de sociale verhuurders Haaglanden zijn daarbij betrokken. Volgens mij zijn er dat 14 en doen er nu 11 of 12, uh, hebben al toegezegd, mee te doen. Het gaat om, de ambitie is 2000 woningen. Uh, en De exacte looptijd hebben we nog niet uh, bepaald, um, maar in mijn beleving kan dat eigenlijk nooit meer zijn dan een jaar of zeven en dat is al best wel lang. En je ziet dat, uh, dat er aan de productontwikkelingkant heel veel gebeurt en dat zou het misschien niet zo verstandig maken om, om een, echt een heel langlopende overeenkomst af te sluiten. Ik denk dat uh, wat in het stedelijk gebied Eindhoven is gebeurd met drie jaar de tijd om contracten te plaatsen en uh, in de praktijk kun je dan wel een jaar of vijf bouwen. Dat is een prima periode. Veel korter moet het ook niet zijn, anders krijg je die bouwstroom. Dan krijg je de voordelen gewoon niet goed op gang. Maar heel veel langer moet het ook niet zijn. Dus een raamovereenkomst met een looptijd van een jaar of drie tot vijf ligt best voor de hand.
3: Oké, okay, helder. Dan heb ik nog een vraag van Niels Boom vanuit Amsterdam. Uh, en hij zegt twee bouwers, dat lijkt me wat weinig. Dat gaat volgens mij over de bouwstroom in Eindhoven. Kun je daarop reageren?
1: Ja, de, 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 het volume is daar onder de bouwstroom 500 grondgebonden en 500 gestapelde woningen. En voor die aantallen is natuurlijk één, uh, één op, telkens één opdrachtnemer uh, een prima combinatie. Tenminste, dat hebben we gevonden, dus de, 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 de totale woningbouwopgave, sociale woningbouwopgave in het stedelijk gebied Eindhoven is ook veel groter de komende jaren dan die duizend woningen. Dus de, komen, de risico's van de woningcorporaties worden echt niet bij één partij neergelegd. En van de andere kant, met die 500 woningen, we, hadden, we zijn over gestart met een nog kleiner volume, maar dat volume is wat, wat opgeschroefd tijdens het proces. Maar uh, die 500 grondgebonden woningen, pak maar één van de twee. Ja, als we dat gaan verdelen onder twee of drie aannemers, dan, dan raak je je volume, je schaalvoordeel ook kwijt. Hè? Dus je moet het ook niet te veel opknippen. Ja.
3: Even kijken, ik zie ook nog twee vragen uh, worden gesteld. Die gaan wat meer de inhoud in. Is het misschien mogelijk dat we deze vragen ook nog even na de uh, bijeenkomst naar jou namelen, Jasper? En dat je daar nog antwoord op kunt geven. Ja, hoor. Ja. Dan gaan we nu door naar de stelling. Uh, even kijken. In mijn regio hebben coöperaties uh, de gemeente niet nodig om een bouwstroom van de grond te krijgen. Even kijken. Ik zie uh, dat Erik op Ik zie overal, overigens vooral oneens uh, dat erop wordt geantwoord. Uh, Erik de Rooy vanuit de gemeente Rotterdam. Waarom heb je oneens gezegd? Misschien kun je ook even je camera aanzetten.
4: Uh... Ik heb uh, oneens gezet, omdat uh, Rotterdam een enorme uh, voorraad uh, sociale woningbouw heeft. Met een uh, stuk of zes uit mijn hoofd gezegd. Hele grote corporaties. En waarvan eigenlijk al historisch uh, gezien uh, voortdurend samenwerking mee is. Uh, denk ook maar aan de operatie Stadsvernieuwing in de jaren zeventig. Uh, uh, om, uh, dat, uh, om die woningbouw van de grond te, uh, te krijgen. En dat is uh, eigenlijk in al die jaren dat ik er rondloop ook nooit veranderd. Dus uh, ik, ik was het heel erg uh, uh, oneens met stelling 1. Rotterdam kan niet zonder de
3: corporaties en de corporaties kunnen niet zonder de gemeente. Jasper, jij hebt deze stelling ook opgesteld, ben je, ben je het ook eens met Erik? Uh, hoe kijk jij er nu tegenaan, nu je ook drie keer zo'n bouwstroom hebt al,
1: al hebt Ja, ik ben, ik ben het ook heel erg oneens met mijn stelling, uh, met de kant dat ik denk dat wanneer, de, wanneer woningcoöperaties voldoende locaties hebben, um, maar dat is eigenlijk nergens het geval, ze hebben voor die locaties echt gemeenten nodig, maar wanneer er voldoende locaties zijn, ja dan is er wel iets denkbaar. Um, en de, laten we zeggen, als je uh, Valkenburg, uh, Zuid-Holland, Vliegveld... Ja, ...daar zou je mm -hmm. misschien een bouwstroom... Uh, ...hoewel je natuurlijk ja. altijd de gemeente heel ja. veel tegenkomt... ...maar dan ja. zou je nog kunnen denken dat je het initiatief zonder gemeente neemt... ...of Leidse Rijn of iets dergelijks. Ik zou het niet aanraden, maar daar is het wel iets beter denkbaar. Maar dit zijn natuurlijk de grote uitzonderingen. In de regel zul je de gemeente keihard nodig hebben.
3: Ja. Top. Zullen we naar de tweede stelling gaan, Jasper? Kun jij hem naar de volgende slide zetten? Ja,
1: dat was, woningcorporaties in mijn regio hebben geen bouwstroom nodig. Ze hebben voldoende andere middelen om snelheid en betaalbaarheid te verbeteren.
3: Zouden jullie ook weer vanuit het publiek hierop kunnen reageren met eens of oneens? Misschien kunnen we in de tussentijd ook nog even een vraag beantwoorden van Miranda van Deutenkom. Wat gaat de nu al hoge bouwkosten, materiaalkosten doen met de huisprijs in combinatie met meer woningbouw?
1: Uh, ik weet niet of dat de vraag aan mij is.
3: Uh, ja, maar, ik weet niet um, of je daarop kunt antwoorden ook.
1: Ja, maar, maar niet, zo, niet als een zodanige specialist als op, dat, op het gebied van inkoop en bouwstromen. Ik ben geen, uiteindelijk geen kostendeskundige. Maar ik denk het, het algemene antwoord, ja, dat kan iedereen wel een beetje aanvoelen komen. Ik hoor overigens wel dat die uh, uh, materiaalprijsstijgingen: hè, daar zit een structureel effect in. Maar er zit ook een soort van conjunctureel effect in. Maar, uh, omdat in die coronacrisis uh, productiecapaciteit is teruggeschroefd. En uh, aanvoerroutes uh, en ketens zijn stilgevallen. En nu we daar weer een beetje uitkomen uit die crisis, is de vraag extra groot. En dat maakt dat vraag-en-aanbod-doen- uh, bizar uit, uit evenwicht zijn. Maar de verwachting is dat tegen het einde van het jaar... dat die vraag en aanbod weer wat meer in balans zijn. En dat die hele gekke uh, prijzen van op dit moment... dat die er dan weer wat uit zullen gaan. Maar goed, dat is uh, wat ik in de markt heb vernomen. Wel van meerdere kanten. Um, en maar verder, um, ja, bouwkostenstijgingen, dat is uh, niet helemaal mijn, uh, uh, mijn specialisme.
3: Oké, okay, dan heb ik uh, van Niels Bond, Volgens mij is dat van Amsterdam... Die is het oneens met de stelling. Um, Niels, kun jij daar misschien even op reageren? Misschien als je je camera en je geluid even aan kan zetten.
5: Ja, ik ben er. Um, nou, ik, ik, ik ben betrokken bij een woningcorporatie in, uh, in Noord-Holland, uh, in Temaris. En, uh, daar hebben we toch eigenlijk wel geconstateerd, uh, samen met een heleboel andere corporaties in de regio van Amsterdam... Dat, uh, ja, dat, dat die bouwstroom, want je hebt dus ook een bouwstroom in Noord-Holland... dat die bouwstroom toch wel echt um, wel een toegevoegde waarde lijkt te hebben. het moet in de praktijk wel bewijzen, maar een toegevoegde waarde lijkt te hebben... Uh, om um, inderdaad die combinatie van snelheid en betaalbaarheid voor elkaar te krijgen. Waarbij het, en dat heeft Jasper ook denk ik wel uitgebreid toegelicht... ook wel heel erg belangrijk is dat... Um, dat gemeentes hier een, 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 ja, zeg maar een meewerkende partij in zijn. Dus dat is wel echt heel erg belangrijk. Maar ik heb, tot dusver hoor ik veel, ik ben er niet direct bij betrokken, maar ik hoor wel veel positieve signalen. En ik, bij Intermaris is inmiddels de stelling van. Uh, we gaan alleen maar nog conceptueel bouwen, uh, mits het uh, uh, niet anders kan.
3: Jasper, hoe reageer jij daarop? Uh,
1: ja, meteen al voordat je mij de vraag stelde, was ik al aan het knikken. Ik vind dat vanuit een woningcorporatie gezien een heel logische keuze. Concept wil bouwen, tenzij.
3: Ja.
5: ja. Nou. Ik Mooi. vind ook,
0: um, misschien nog eventjes, uh, er werd ook door iemand, even kijken hoor, of ik nou de naam nog kan vinden. Door uh, Arnoud Menkveld ook gezegd van één corporatie, en dan neem ik aan dat het gaat over een grote corporatie, die kan ook door bundeling van eigen projecten een mini bouwstroom opzetten. Dat. Uh, wat, wat vind je daarvan, Jasper?
1: Uh, ja, Eens, als je volume uh, groot genoeg is, kan je het ook in je eentje doen. Um, ja, dus daar heb ik ook niks, op, uh, niks tegen in te brengen. Uh, nee. Het is wel zo dat, dat een grote corporatie vaak de kleintjes enorm kan helpen... om met z'n allen een volume te creëren. Hè, waarbij die kleintjes dat, uh, ook met de samenwerking dat dan niet voor elkaar krijgen. Maar samen met die grote wel. Ja, maar vanuit de grote corporatie gezien, gewoon naar je eigen bedrijf kijkend, ja, ik kan dat. Ja. Ja, ik, ik zag uh, twee maanden geleden in, in Gouda, ik werk bij de provincie Zuid-Holland, maar
4: in Gouda heeft een coöperatie uh, Woonpartners Midden-Holland. Die liep wat langzaam met de herstructurering van een wijk met vijf kleine en locaties. Die hebben door fijn wonen, van, van wijnen in te schakelen, maken ze daar ook gewoon snelheid in die
1: wijkontwikkeling. Dus ze maken ze het ook af, zeg maar. Dus dat was, het dat geeft ook snelheid. Nou, ik, ik ken het project, want dat, dat heb ik gedaan. Ja. <laughs> ja.
0: ja. Oké, okay. um, ik wil uh, dit onderdeel um, uh, afronden. Jasper, heel erg bedankt. Ik weet niet of jij nog blijft de rest van de sessie. Dus mochten er nog vragen zijn, dan uh, ik meng, je, ja. me, meng, je daar, meng je daarbij. Um, ik stel voor dat we even vijf minuten pauze houden om even iets te drinken te pakken of uh, uh, andere uh, noodzakelijke dingen te doen. En dat we elkaar om uh, uh, nou, één minuut over twee weer terugzien uh, voor, uh, voor de volgende presentatie. Dus uh, tot, uh, tot zo meteen.
5: Even kijken, het is 1 over 2.
3: Regine had de camera ook al aangezet. Um, we geven, ik geef het woord nu aan Niels van Heijmans. Hij heeft ook uh, antwoord gegeven op de bouwstroom in uh, Eindhoven en uh, hij gaat zijn presentatie en zijn verhaal doen.
2: Ja, dankjewel tuin. Uh, ik zal even mijn scherm delen. Ik dat ik goed verstaanbaar ben. Ik zit op een andere computer, dus als er iets... technisch misgaat, dan uh, mag, mag ik door het woord aan jou even geven. Teun toch? maar even op de vingers te tikken dan. Ja, prima. Hartstikke goed. Uh, ja, uh, ik stel me even voor. Niels Struiker van, uh, van Heijmans, alweer... twaalf uh, uh, jaar in dienst bij, uh, bij Heijmans. En in die twaalf jaar altijd met uh, woningbouw en vooral woningbouw... voor corporaties bezig geweest in uh, Zeeland, Brabant en Limburg. Um, en sinds uh, begin van het jaar... dus. Uh, uh, geselecteerd, medegeselecteerd na, ook naast uh, de BAM... voor uh, uh, het maken van de woningen in het uh, stedelijk gebied Eindhoven. Wij mogen de grondgebonden woningen met het Heimans Huismerk gaan realiseren. En, uh, en de BAM mag de gestapelde variant gaan, uh, gaan maken. Uh, ik ben gevraagd door Platform 31 om een stukje toelichting te geven over hoe wij kijken naar conceptueel bouwen, uh, een stukje ingaan op de techniek... Uh, waar de voordelen zitten. Um, nou, misschien eventjes een, een stukje uitleg vanuit de aanbodzijde... dat jullie als, uh, ik zeg even, jullie als vraagzijde... Ik zag dat het grootste deel van de mensen toch wel uit de vraagzijde vandaag aanwezig zijn... Uh, zich ook een beeld kunnen vormen waar de voordelen zitten... Um, om dat mee te nemen naar een eventuele bouwstroom. Ja, Mochten daar op het eind vragen over zijn, dan... Uh, uh, laat het vooral weten. Ik probeer uh, 20 minuten te presenteren en dan hebben we nog 10 minuten voor, uh, voor vragen en stellingen. Uh, en, uh, nou, dat moet vast lukken. Uh,
0: ja, wij zijn Heijmans. Uh, wij zijn
2: wij uh, zeggen wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving Dat uh, doen we in uh, Infrabouw en uh, utiliteit. Um, en op het gebied van woningbouw uh, kijken wij toch heel erg graag naar wat we kunnen toevoegen in een gebied. He, niet alleen de woning zelf, niet alleen het product zelf. He. De SGE-uitvraag focust natuurlijk absoluut op het product. Um, hoe kunnen we nou zorgen dat we uh, kwalitatieve wijken maken? He, je liet netjes al uh, foto's zien van de wederopbouw, Jasper, wederopbouwwoningen uit de jaren 60. He. Woningen die toen behiebeld werden om hun kwaliteit. En uh, die nou toch vaak uh, uh, vogelaarwijken zijn of waar uh, grootschalige renovatie, restauratie of, um, of zelfs loop nou, nou aan zitten komen. Uh, dus hoe zorgen we nou dat we wijken bouwen die, um, die in de toekomst ook komen. Absoluut kunnen blijven staan. Uh, en met die behulp willen we toch naar iedere opgave gaan kijken. Dus, uh, en ik merk ook dat daar een stukje tweespleiting stukje in zit. Hè? Tussen kwaliteit aan de ene kant. Uh, en betaalbaarheid en snelheid. Ook de doelstelling van het SGE aan de andere kant. Um, ja, ik probeer daar een klein beetje onze kijk op, uh, op weer te geven. Um, allereerst even conceptueel bouwen. Um, wij bouwen vanuit Heimans met het Heimans huismerk uh, Wij hebben geen eigen fabriek. Hè? Ik zou dat iemand vanuit uh, Fijn uh, Wonen werd ook al even genoemd door Arnoud. Uh, misschien aanwezig. Uh, echt een eigen fabriek. Wij werken zelf met, uh, met een hele um, e greep aan co-makers. Um, en uh, daarmee zijn we al, uh, al tien jaar dit, um, dit concept aan het uitbouwen. Um, en hier breek ik nog eventjes een lans voor uh, de concepten boulevard en uh, het netwerkconcept die we bouwen. Um, daar staan wij ook op samen met hele vele anderen. En het is toch het, uh, het netwerk dat elkaar bij elkaar brengt. Um, en waar wij proberen, en uh, de corporaties aan de andere kant, om een soort gulden middenweg te creëren. Um, en Jasper heeft dat heel mooi verwoord in de term vraagharmonisatie uh, met alle PCM's, PNC's, combinaties. Um, en ik denk dat het um, voor een aantal uh, van jullie misschien is goed om uh, de conceptenboulevard in de gaten te houden. Omdat daar toch wel heel veel ontwikkelingen uh, en heel veel nieuwe concepten uh, beschikbaar komen. Um, even een toelichting, even een toelichting over het SGE. Um, hoe wij als Heimas daar antwoord op gegeven hebben... Um, ik kreeg van Platform 31 ook de vraag van kun je wat referentiebeelden laten zien. Want het zijn hier meer de woningen van de jaren 60. Maar laat dat dan eens zien. En wat betekent dat voor variatie. Ik heb het daar nou niet meer in uitstaan, maar daarna volgen de stellingen. En ja, wat was de, de aanleiding? Jasper, doe het ook al even. Uh, 13 corporaties en, uh, en 9 gemeenten. Ik heb ze hier even bij elkaar gezet. Uh, Brinkgroep Zonder C ook, Jasper. Um, en deze corporaties hebben samen uh, gedracht, ge 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 en dat hebben ze gedaan, één uh, vraag op de markt te zetten waar wij uh, antwoord op gegeven hebben. Um, en wij mogen de, uh, de grondgebonden woningen gaan, uh, gaan realiseren hierin. En de zoektocht naar uh, uh, snelheid en betaalbaarheid. Um, ja dat is voor ons ook een absolute winst want uh, de mate van uh, vraagharmonisatie de mate van een eenduidige vraag ontvangen en die kunnen herhalen over uh, een hele hoop woningen Um, en een hele hoop locaties. Ja, dat heeft absoluut voordelen. En kunnen we nou toch voldoende variatie brengen in die woningen die we gaan realiseren op al die locaties? Hè? Dus ook al zijn de types hetzelfde, uh, kunnen, we, kunnen we wel zorgen dat dat uh, vanaf buiten voldoende aansluit bij de directe omgeving, bij de beeldkwaliteitsplannen en bij de welstandseisen die er, uh, die er op dagbied heersen. Um, met aanvullend nog eisen op het gebied van uh, wijkindeling, groen, hittestress, uh, water. Ja, en dat zijn toch wel elementen die, we, die je altijd mee, uh, mee moet nemen. Um, nou, hier zie je een, uh, een foto, wat je hier, uh, eigenlijk de wijk, niet de hoogbouw achterin, maar alle laagbouw die je hier voorin ziet, zijn allemaal Heijmans huismerkwoningen. Um, ja. he, dus wij zeggen, we zorgen voor leefbare woningen, um, uh, betaalbare woningen en leefbare wijken. En je ziet hier eigenlijk alles van uh, uh, tweelaags uh, drie laags plat, twee laags plat, uh, uitbouwen achterin, um, non-woningen. Nou, alles wordt hier, uh, wordt hier naast elkaar toegepast, ook met een lessenaars, lessenaarsdak. Um, en deze woningen kunnen we ook naast elkaar toepassen. Hè? Dus het is niet zo dat per se één blok van uh, drie laags hoog of één blok van twee laags met een kap um, met een hoekwoning en vervolgens weer een nieuw blokje naast elkaar. Uh, nee, doordat we deze woningen eigenlijk uh, interfererend en door elkaar heen kunnen toepassen, kunnen we eigenlijk zorgen dat er afdoende gevarieerde wijk ontstaat. Uh, maar dit zijn wel absoluut... Uh, uh, koopwoningen. Hè, dus je ziet hier wel drie laags plat maken. Waar eigenlijk uh, al de laatste keer gemaakt is voor Womens. Uh, toch alweer een, een jaar of vijf geleden denk ik. Um, dus je merkt ook de vraag naar steeds kleinere woningen. En daar proberen we met, onze, um, met ons concept ook op te reageren. Um, dus ja, uh, sinds 2012 zijn we al bijna tien jaar bezig met het, uh, het vormen van dit concept. Uh, ondertussen hebben meer dan dertig architectenbureaus uh, meegewerkt aan gevelontwerpen. Um, dus wij zorgen ook dat we hè, een vaste kern, daar wordt niet in afgeweken, maar de schil daar is toch al heel veel in te variëren. Um, en zo kunnen we in ieder geval zorgen dat er ook echt een kijk is en een lokale kijk kan zijn op, um, op de wijken en op de gevelbeelden. Hoofdzakelijk um, voor corporaties, maar ook uh, beleggers en, uh, en particulieren en dit jaar realiseren tegen de duizend conceptwoningen geloof het nou de tellig op uh, uh, 950 of 930 staat voor eind van het jaar. Um, en dat doen we in vier bouwstromen. Hè? Dus we hebben niet één slang, zeg maar eventjes door Nederland, maar we hebben eigenlijk vier slangen door Nederland lopen. Um, met allemaal hun eigen planningen en hun eigen, eigen teams met alle co-makers. Dus uh, dit hebben we ook in de afgelopen jaren, jaren opgebouwd. In 2012 was geloof ik, de eerste woningen waren in. Um, ja, toen maakten we er, uh, ik geloof 80. Nou, uiteindelijk is dat uh, vertienvoudigd in, uh, in, uh, in, in bijna tien jaar. Um, en daardoor hebben we ook weer gezorgd dat we verschillende bouwstromen hebben. Um, en dat we dus op regionaal niveau teams creëren om dus deze woningen te maken. En uiteindelijk is dus geen enkel project, maar ook geen enkele woning, is dus gelijk. Hier zie je een, um, een beeld van onze uh, matrix. Um, Linksboven 1-2 persoonshuishoudens. Uh, die zitten sinds een jaar of drie, hebben we die, uh, die toegevoegd. 3,60 meter, 3,90 meter. meter laags met een kap die uh, interfererend met reguliere woningen kan, uh, kan toepassen. Uh, merken we de vraag toch wel steeds vaker in uh, binnenstedelijke gebieden? Uh, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam. Uh, de gezinswoningen uh, van 4,80 meter tot, uh, tot 5,10 meter en 5,40 uh, met verschillende dieptes. Twee laags met een kap, drie laags plat en seniorenwoningen, eh, waarin eigenlijk alle, eh, alle functies: hè, badkamer, toilet, <coughs> um, slaapkamer zich op de begane grond uh, bevinden. Um, en recentelijk hebben we er ook de appartementen, um, de appartementenlijn kunnen lanceren. Ja, en voor, uh, hier zie je ziet het in het gele vak, voor de SGE voor het gebied Eindhoven, hebben wij één van deze types aangeboden. Dat is de 4,80 meter standaard woning van ons, uh, tweelaags met een kap. Um, en dan breng je dat ook meteen een beetje in, uh, uh, in de spagaat. Hè? Dat, uh, ook die gesprekken met, uh, met Jasper tijdens die dialoogrondes gevoerd. Overigens, mocht je een bouwstroom uh, willen gaan organiseren, hou zeker dialoogrondes. Het uh, draagt uh, absoluut bij aan de kwaliteit van, uh, van de aanbiedingen. Um, Um, maar deze woning, die, uh, uh, dat was een standaardwoning, wat wil je die nou uh, echt uh, 500 keer hetzelfde gaan, uh, uh, gaan organiseren? Um, en waar we in de gesprekken um, maar toch wel uit zijn gekomen, um, is dat we vooral moesten zorgen dat dit de basiswoning was, uh, maar dat er voldoende in de gevel gevarieerd kon, uh, kon worden. Nou, daar waren wij gelukkig op. Um, uh, op uitgelijnd. Dus uh, een 4,8-lipaars woning. U zult hem als, uh, als corporaties uh, absoluut kennen. Uh, twee, mogelijk drie slaapkamers op de verdieping. Uh, tweede, de grote slaapkamer kan opgeheveld worden. Uh, een ruime zolder en uh, uh, nou, eigenlijk een, uh, een woning zoals voor die heel veel in Nederland hebben staan. Uh, maar wel natuurlijk volledig uh, toegepast op de laatste normen, uh, zoals BENG. Uh, maar ook een aantal opties die uitgevraagd waren bij het SGE. Zoals uh, NOM, EVC0. Um, nou ja, dat konden we allemaal uh, realiseren. Um, hier nog een klein stukje toevoeging, want hey, we, we weten dus absoluut dat uh, circulariteit een van de, um, de, de grote knooppunten is van, uh, van de materiaalstromen. Um, en wij weten ook als wij kijken naar, uh, uh, naar recycling, downcycling, uh, maar hergebruik ook, hoe kunnen we dat nou op onze woningen leggen en hoe kunnen dat. Absoluut op onze conceptwoningen neer te leggen, want daarmee weten we ook dat we de meeste impact hebben. Dus we hebben een aantal partijen gevraagd om hier naar te kijken. Um, en we onderzoeken alles van uh, toxische stoffen tot waar de, de PURG hoeveel PVC erin zit. En we proberen dat de komende jaren te, te minimaliseren. Um, dus... En Dat is ook eigenlijk wat, wat Jasper net zegt. Je vraagt één concept, maar de markt die blijft zich toch doorontwikkelen. Hoe ga je daar nou mee om? Maar ik denk ook als je een, een type woning vraagt, dan ga je absoluut meemaken dat die ook diezelfde woning de komende vijf jaar ook verschillende ontwikkelingen gaat doormaken. Um, om maar gewoon um, te passen bij de huidige tijd. Een aantal referentiebeelden. Dit uh, beeld hierachter. Is, uh, is van, uh, van Womens. Volgens mij was het uh, Arnoud net die, uh, die een voorbeeld gaf van één corporatie kan ook uh, zelf een bouwstroom beginnen. Dit was uh, Womens, een corporatie uit Venlo die eigenlijk hetzelfde deed. Dus die had zes locaties in en rond, uh, rond Venlo: Venlo, Arsen, Melderslo, uh, Blerik. Um, eén grotere locatie, waar uh, ik, ik geloof ongeveer uh, 60 woningen kwamen, uh, maar op alle andere locaties tussen de 8 en, uh, uh, en 30 woningen. Um, en wij uh, mochten deze maken voor ons, hebben wij een, um, een kleine bouwstroom. Dus dat was onze eerste, eerste mini-bouwstroom die we voor één coöperatie mochten maken. Eén uh, trein maken langs verschillende locaties en, uh, en langs maar zeker van de buitenwijken um, en de buiten uh, dorpen uh, Venlo inwerken met éénzelfde type, en uh, voor mij hebben we daar zelfs uh, uh, um, twee types gehad, dus een uh, gezinswoning en een uh, levensloopbestendige woning. En die in verschillende locaties uh, gerealiseerd. Um, dus dit was, uh, dat is nou weer een jaar of vijf geleden dat we die gemaakt hebben. Um, dit is dezelfde uh, 4,80 meter woning um, en soms 5,10 meter voor uh, Zo Wonen. Coöperatie uit uh, Schittag en Geleen. Een dorpje daar in de buurt was, uh, was Schinnen. Daar hebben we 25 uh, van deze woningen gemaakt. Nou, je ziet het al meteen, hè, als je wat langere rijen hebt. Er is toch een rij van, uh, ik geloof, 13 woningen. Ja, als het uh, uh, helemaal één, uh, één kap is, dan, uh, dan is het wel een, uh, zou je het toch graag liever hebben dat het ergens breekt. Dus we hebben dit met, uh, met twee puntgevels nog, um, um, nog iets in de wijk kunnen, kunnen breken. En ook een ander zicht, uh, zicht kunnen geven op de, op de tegenovergelegen woningen. Um, en je merkt dat dat ook wel altijd een beetje conflict is. Hè, van hoe voeg ik zoveel mogelijk standaard toe? En hoe uh, pas ik nou een heel structureel en uh, een heel uh, locatiegebonden variatie toe? Om het goed te laten aansluiten. Uh, deze woningen zijn alweer ouder. Die zijn alweer uh, uit een van de eerdere jaren dat we het huidmerk opgestart waren. Hier hebben we 30 woningen in Best gemaakt voor, uh, voor corporatie thuis. Um, en uh, nou, ook hier, hè. Dus, dit is, uh, zijn echt beelden van de standaard uh, SKE-woning: 4 meter 80, twee laags met een kap. Um, ja, we zijn natuurlijk absoluut op zoek. Van, ja. uh, wij begrijpen ook dat er verschillende corporaties zijn die toch wel de wens hebben om wat meer levensloopbestendig of wat meer één tot twee persoons huishoudens te maken. Um, dus de stap die wij vrij snel gemaakt hebben is om onze huismerklijn open te gooien voor de... Uh, was na contractvorming <coughs> open te gooien voor uh, um, de corporaties uit het uh, stedelijk gebied Eindhoven. En zeg maar, wij hebben een, uh, een bibliotheek. In de bibliotheek zijn allerlei mogelijke variaties van hoe een puntgever gemaakt wordt, hoe bakstenen gemaakt worden, hoe stenen worden toegepast, hoe kozijnen worden toegepast, hoe verschillende messenwerkvariaties worden toegepast. Doe dat nou niet overal. Kies heel doelbewust om die betaalbaarheid en die snelheid erin te houden. Ga voor die standaard uit, maar kijk of je kleine variaties kan doen. Uit onze basisbibliotheek um, en zo toch die snelheid erin kan houden. Dat we gewoon onze standaarden, kunnen, he, standaard details, standaarden, uh, massa's kunnen, kunnen vasthouden. En vervolgens is er een brede keuze mogelijk, he, op iets van van zijentrees, gevelsprongen. Um, profilering, indelingsvariaties. Um, maar daarvoor, he, uit de bibliotheek, hebben wij zelf al een aantal uh, basisvariaties gehaald um, waarmee een corporatie uh, prijs onafhankelijk, al wat keuzes kon maken. Um, als ze echt zeiden wij willen he, betaalbaarheid, staat voor ons absoluut bovenaan. Dat hebben we ook afgesproken met, met de gemeente. Um, dat we hier een, uh, een, een keuzepalet hadden gemaakt. Um, daar kon kosteloos uit uh, gekozen worden um, om zo in ieder geval aan te sluiten bij, uh, bij het beeldkwaliteitsplan op het van stenen, pannen, uh, kozijnen, kleurkozijnen. Um, en dat daarna dus, daarnaast nog variaties uh, mogelijk zijn. Nou, SGE vroeg ook verschillende energieconcepten um, waar wij antwoord op konden geven. Dus een warmtenet, individuele um, luchtwatermantelpont of een bodembron. Um, ja, dat is um, altijd uh, vanzelfsprekend aangesloten op de, de beng wetgeving um, ja, En dat is ook nog zo. De ene corporatie is de andere niet. Dus Sommigen hebben ook absoluut uh, partners voor het onderhoud. En ja, voor ons is het wel van belang dat wij een woning afleveren die gewoon door de onderhoudspartners overgeleverd kunnen worden en ook past binnen de asset van de van de corporatie. Um... Dus uh, we gaan ook graag het gesprek hebben met de verschillende corporaties. Wat is jullie standaard keukenleverancier of standaard tegenpakket standaard sanitaire voorzieningen? Um, en zorgen dat we dat, uh, dat kunnen, uh, kunnen opnemen in ons proces. Uh, ook al hebben we verschillende corporaties waar we in de treinen naartoe gaan. Uh, dan maakt een verschillende keukenleverancier ons niet, uh, niet uit. Dus um, ja, hopelijk, uh, uh, we krijgen ook de terug dat de corporaties eigenlijk zegt, ja, we laten dat langzaam uh, eigenlijk weer los. Dus uh, dan geven jullie maar aan heim als jullie het liefst mee werken ook goed, vanzelfsprekend kan dat, maar mochten er wensen zijn, dan willen we die absoluut meenemen. Um, en hier zie je een paar voorbeelden van wijken waar uh, uh, combinaties van koop en, uh, en huur. Dus hier in uh, in Gorkum, uh, en het uh, uh, heel onderaan, uh, zuidelijk zeg ik eventjes, uh, uh, aantal uh, aantal woningen heel veel uh, PV-panelen zie je erop. En iets noordelijker zie je twee kappers. Ook een wat uitgebreidere variant met dwarskappen. Dit kunnen we allemaal met onze basiswoning gebruiken. Ik liet dat al eventjes zien: die woningen in Schinnen met twee puntgevels. Op de koppen zaten twee rijen van zes woningen. Door daar dwarskappen toe te voegen was welstand helemaal gelukkig met wat we daar maakten. Uiteindelijk is het ook een combinatie geworden van levensloopbestendige woningen en. En gezinswoningen. Uh, hier in Leidse Rijn Utrecht: combinatie van drie laags plat en uh, twee laags met een kap, verschillende metselwerkprofileringen en uh, kleuringen, en uh, ook verschillende kozijnafmetingen. Je ziet hier uh, uh, grote kozijnen en vier, in uh, kap, vier um, uh, uh, kleine kozijnen op een rij. Ja, dat kunnen we binnen het concept um, en combineren met de prefab aan de, aan de binnenzijde goed combineren, um, als de architecten zich zeg maar aan bepaalde regels houden. Um, en die regels kunnen maar goed communiceren. Hier een voorbeeld van uh, Greenport in Almere. Ook een combinatie van verschillende metselwerken en, um, uh, en keimwerk. Gecombineerd met, uh, met openbaar groen. En hier Forte Eiland in Culemborg. Uh, het zijn wel koopwoningen, maar het geeft een beetje weer wat, wat mogelijk is. Uh, daar heeft de architect absoluut gespeeld met, met metselwerk en, uh, en optoppingen. Um, en um, nou, het geeft een beetje beeld wat er... Um, wat het toch mogelijk is. En wat we vooral willen laten zien is dat het absoluut geen, geen eenheidspost is. Toen ik het even zien in de, in de mail. Weer, uh, ondanks dat het een concept is. En ondanks dat het dezelfde uh, type woningen zijn. Um, te horen dat het vanaf buitenaf eigenlijk absoluut past in de wijk. Hier een um, aantal woningen voor Woners Zuid in Roermond. 65. Combinatie van levensloopbestendig en ingezinswoningen. Um, uh, EPV-woningen zijn het ook op de hoogste klassificatie. Gecombineerd met um, uh, met parkeren in de wijk, openbaar, uh, openbaar gebied, uh, kratten erin. En uh, ja, uh, weer een mooi stukje wijk mogen toevoegen aan uh, Rwond. En Maar ze even de laatste foto die ik had. Uh, Noorderhaven in Zutphen, een heel extreem geval van uh, koopwoningen waar uh, de architecten helemaal losgegaan zijn. En iedere woning een andere identiteit mocht hebben. Uh, nou Dit maakt niet heel erg veel meer, moet ik bekennen. Uh, uh, maar absoluut een opvallend project. Uh, maar ook hier geeft even weer wat, uh, wat de mogelijkheden zijn. Uh, ik denk dat ik omwille van de tijd naar de stellingen ga, maar net de teun eerst de vragen en dan de stellingen. Misschien moet ik eerst de vragen doen. Ja, dat is ook wat binnengekomen nieuws. Even Kijk. kijken. Ik begin even bij
3: uh, een vraag van Arnhoud: ja? uh, Doet Heimans ook aan construct en maintenance?
2: Uh, ja, absoluut. Hè? Dus ehm. Uh, um... In de meeste gevallen maken we design- en beeldcontracten. Ik zie ook een vraag van Niels Bond toevallig me onder dus In de meeste gevallen is design- en beeldcontracten. Dus wij nemen uh, eigenlijk de. Um, vanaf schetsontwerp nemen we, nemen we over. En uh, steeds vaker ook vanaf stedenbouwkundig ontwerp. Um, we hebben nog het liefst eigenlijk dat wij al bij de stedenbouwkundige ontwerp aan tafel zitten. Dat wij de exacte juiste maten opgeven. Um, dat we niet in de problemen komen met verschillende matjes in de, in de stedenbouw van het bestemmingsplan. Um, nou, mocht dat, dat kunnen. En anders hebben we altijd wel de types die, er, die erin passen. Um, en vaak is, de, is design een beeld. Dus wij nemen het over. En het is eigenlijk de zoektocht van de corporatie. Hoe die uh, aangehaakt wil zijn. En wat voor, uh, wat voor rol die zelf wil. Um, maar in principe kunnen we het uh, volledig overnemen.
3: Top. Dan hebben we nog een vraag van Andrew. Wat merken jullie met
2: huismerkwoningen?
3: Wat dit uh, doet voor de kwaliteit? En hoe passen de WKB ontwikkelingen daarin?
2: Um, de WKB-ontwikkelingen, wet voor je um, Ik denk het. Ik denk, ja, dat zal het zijn. Uh, nee, absoluut. De, um, wat wij merken is dat de, uh, de kwaliteit van onze huismerkwoningen juist heel erg hoog is. Um, omdat wij deze installaties eigenlijk uh, 950 keer uh, per jaar maken. Uh, uh, wij willen er niet naar terug en wij willen dat de bewoners uh, uh, zeer tevreden zijn met de woning. Dus we doen er alles aan om de, de kwaliteit en het comfort, uh, de installatie, uh, de werkbaarheid van de installatie en ook de werking van de installatie uh, gewoon goed op te leveren. Dus wij merken dat wij uh, daar we heel weinig klachten over krijgen en dat mensen een heel comfortabele woning uh, vinden. En op iets van. Uh, uh, wetkwaliteitsborging. Dan praat je meer over proceskwaliteit. Hè? Hoe uh, lever je woningen op? Ja, we hebben ondertussen zo ontzettend veel data en gegevens van al onze types. Uh, wij kunnen het proces eigenlijk, uh, ja, als de wetkwaliteitsborging komt, dan zijn we voor het huismerk zijn wij ja, absoluut gestand. Hm. Oké, okay. helder.
3: We hebben nog een vraag van Patrick. Um, je gaf aan dat Heimans geen productiefaciliteit heeft voor dit concept. Het concept zelf is verregaand gestandardiseerd. Waarom wordt het productieproces dan niet gestandardiseerd met behulp van verregaande prefab elementen?
2: Uh, biedt dat geen voordeel in bouwtijd en bouwkwaliteit? Um, ja, toen wij dit tien jaar geleden starten, in um, 2012 we de eerste woning op, dus we waren al een tijdje mee bezig. Um, toen hebben we er heel bewust voor gekozen, he, in de mate van, uh, als je de line hebt van spectrum hebt, van traditioneel aan de ene kant en industrieel helemaal aan de andere kant. En dan neem ik even de Heimals One als voorbeeld. Die gewoon volledig uit de fabriek komt. En die wij uh, hè, twee verdiepingen op elkaar zetten. Draadjes aan elkaar knopen. En uh, uh, ja, binnen een, een week zijn we weg, zeg ik eventjes voor het gemak. Um, zijn we heel bewust uh, richting die, uh, die conceptbouw gaan zitten. En we hebben ook heel bewust voor gekozen om het metselwerk uh, ambachtelijk te doen. Hè? Dus dat er op locatie gemetseld wordt. Um, die keuze hebben we bewust gemaakt. Omdat we dan uh, met de gevel... Uh, altijd kunnen aansluiten bij, uh, bij de, uh, de directe omgeving. Dus als er uh, uh, kolommetjes of uh, penantjes gemaakt moeten worden, of er moet speciaal met zijn werk verband moet worden, uh, er is een, um, uh, um, een monumentenstatus in een wijk, wij kunnen er altijd op aansluiten. Dus toen is die keuze heel bewust gemaakt. Um, en doordat we aan de binnenzijde wel um, bijna alles zeg ik, even prefabriceren, hè, op iets van uh, uh, Casco, dakelementen, um, alles wordt in. Um, uh, installaties ook, uh, uh, binnen wel maximaal prefabriceren, um, halen we eigenlijk de voordelen van, uh, van twee werelden en denken we dat we op iedere locatie uh, huismerkwoningen kunnen toepassen. Uh, dus daar is die keuze toen uh, toegemaakt. Um, en ik denk dat het ook een goede keuze was, anders nou, zouden we nou niet uh, deze aantallen halen.
3: Helder. En dan heb ik nog een laatste vraag van uh, Niels uit Amsterdam. Um, wat is de gemiddelde bouwtijd voor 12 uh, rijtjeswoningen?
2: Of een rijtje van 12? Een rijtje van 12. Ja, bouwtijd, dat is voor jou dan uh, start van de, van de eerste paal, uh, Niels? Ik, uh,
5: misschien kun je even. Is uh, start de eerste paal van jouw uh, bouwtijd? Misschien dat Niels even weg is. Ah, daar komt <coughs> oh. Nee, ik ben er. Ik ben er. Uh, oh, en Niels, uh, kan je de vraag nog een keer halen, Niels?
2: Uh, de, je hebt de vraag gesteld van wat de gemiddelde bouwtijd is voor een rijtje van 12. Ja. En wat, wat voor mij de, de vraag heeft was: is bouwtijd van jouw start de eerste paal? Of uh, ja, wat we steeds vaker merken is dat we ook uh, bodembronnen doen, bijvoorbeeld. He, je merkt dat daar, uh, daardoor loopt het, uh, uh, moeten er gewoon meer werkzaamheden in de, in de grond plaatsvinden. Um, en, uh, dus ik was even benieuwd: hè, is bouwtijd van jouw eerste paal hey, tot aflevering uh, hey. tot, uh, tot Eerste paal. Ja. ja. Nou, we, uh, waar we meestal van uitgaan is uh, dat we ongeveer uh, 70 dagen nodig hebben, 70 werkdagen nodig hebben tussen eerste paal en oplevering. En dan tellen we het aantal woningen erbij. Dus stel je er de 12 woningen zijn, zijn zou het in dit geval 82 dagen zijn. Ja, je merkt dat je met uh, bodembron uh, zijn we iets langer bezig. Dan gaat iets, uh, loopt de tijd iets, uh, iets vooruit. Um, en ik draag het maar net aan. Hè, de uh, bodemrommen uh, dus uh, proberen altijd goed te coördineren dat die direct zakt voorvallen. Maar soms scheelt dat een weekje of twee of zo. Ja. Um, dus daar moet je een beetje aan denken. Dat geeft denk ik een
5: ja, beetje een beeld, snel.
0: Ja. Jasper, mag ik je uh, ook nog. Of, uh, um, sorry, Niels, mag ik je ook nog een vraag stellen? Want uh, wat, ik, uh, wat ik zie is. Um, uh, we hebben het natuurlijk over binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. En dat uh, gaat over wat grotere plekken waar ook vaak al bestaande uh, bouw aanwezig is. Ja. Uh, ik. Uh, ik weet niet of conceptueel bouwen ook geschikt is om bestaande locaties, gebouwen te transformeren. Of dat je zegt van het is veel meer een, een sloop nieuwbouwconcept, wat je op die locaties gaat toepassen. Ik zag bijvoorbeeld dat jullie in Noorderhaven die, die woningen hebben neergezet. Ja, dat, dat is een sloopnieuwbouw. Dat is geen transformatie van echt bestaande panden. Maar is, dat, is, is het conceptueel bouwen ook toe te passen op die bestaande panden?
2: Dit gaat absoluut over, uh, over sloopnieuwbouw. Dus dit is absoluut nieuwbouw, uh, een, een, een nieuwbouwconcept. Um, um, uh, dit kan ook niet toegepast worden in de renovatie. Dit is geen. Uh, het, het, is, het is te verschillend. Ja. Um, maar jouw zoektocht misschien ook een klein beetje is van jouw vraag, wat het zo vrij mag zijn, is ook een beetje van, hebben we het nou echt over, hè? kan dit nou ook in Zet uh, in Rotterdam? En kan dit nou ook in... Uh, ja, ik weet dat ik veel uh, locaties heb als uh, eh, uh, schinnen of uh, buitenstedelijke uh, gebiedsontwikkelingen. Uh, maar absoluut, hè. ik zet hier even een plaatje op beeld van, uh, uh, van Remond. Ja, dit is gewoon een compleet omgeven midden in de woonwijk. Uh, waar gewoon oudere woningen stonden. Waar bewuste keuzes gemaakt door de corporatie en de gemeente ook om, uh, om tot sloop over te gaan. Overigens krijg je een hele operatie. Hè, dus mensen uithuizen en moeten naar uh, vervangende woningen gezocht worden. En, en die willen ook graag dat dat snel gerealiseerd wordt. Dus we mogen er ook meteen achteraan hè, de, de laatste woning. De woningen zijn nog niet, de laatste woning nog niet leeg of beginnen eerst al te slopen. Er zit een enorme, enorme tijdsdruk achter. Maar dit zijn, allemaal, dit zijn allemaal in woonwijken. Ook Dijkstraat de best, ook Schinnen. Dat is allemaal tussen de, tussen de andere woningen. Ja, Je bent dus altijd ook, ik zeg maar even bezoeker, maar je bent altijd gast in een, in een omgeving. En daar, daar dien je absoluut rekening mee te houden. Ja,
3: oké. Okay. Dank je. Ik heb nog één vraag van Robert uh, Niels. Ja. Uh, Heimans heeft de types afgestemd op de doelgroepen, waaronder voor starters. Heeft Heimans ook een type standaard woning voor deze categorie beschikbaar die niet uitbreidbaar is? Zo blijft de woning in een meer betaalbare prijslast aanwezig. Of hebben jullie hier andere suggesties voor? Oké,
2: okay, moet ik even de vraag even. Heeft Heimans een ja. standaard woning voor deze categorie beschikbaar? Welke categorie bedoel je dan? Voor voor starters. Voor starters. Ja, ja. Uh, uh, ja uh, uh, is het een starter voor jou een eensgezinswoning of is dat een 1-2 persoons huishouden? Uh, uh, en wij hebben. Uh, we merken nou dat we vaker 1-2 uh, persoons huishoudens maken. Uh, je merkt gewoon dat uh, meer mensen wonen alleen of uh, met een stel. Uh, en daar hebben we de, de XS-woning uh, XS voor. Uh, overigens, uh, uh, Jasper, kun jij misschien weer aanmaken. maar voor de Brinkgroep was de, 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 de 4,80 meter eensgezinswoning eigenlijk ook een antwoord op jullie één of twee persoons huishouden. Uh, dus de, 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 de kleinste woning uh, die mogelijk in de toekomst dan ook voor gezinnen toe, uh, toepasbaar is. Uh, waardoor je toch een, um, uh, een wijk maakt waar verschillende uh, over tijd ook verschillende... Uh, gezinssamenstellingen of uh, woonzamenstellingen konden, konden zijn.
3: Volgens mij was dat uh, een helder antwoord. Dank Niels. Dank, uh, zie je ik de je tijd gaan, gaan, we, denk ik, de, gaan we de stellingen gaan we even weglaten en gaan we ja. door uh, naar de volgende presentatie van uh, Erik en Patrick van Gemeente Rotterdam. Um, Erik, open jij de presentatie? Nou,
4: ik had gevraagd of Patrick hem even open wilde zetten, omdat oh, hij uh, het tweede deel voor zijn rekening neemt. Dat is het handigste, denk ik. Ja. Dan ja. geef het woord aan jullie. Oké, okay, dankjewel. Uh, nou, welkom allemaal. Uh, ik ben Erik de Rooij. Ik ben uh, expert uh, bij Bouw en Woningtoezicht Rotterdam. Ik werk daar sinds het begin van de jaren tachtig. Ik heb heel veel procedures gedaan, maar ik werk op het ogenblik... zeg maar vooral op het bestuurlijke gedeelte van het traject. En ik werk ook als een soort oliemannetje en ik geef samen met Patrick... Patrick is expert vergunningverlening, geef ik deze presentatie. Uh, ik vertel iets over het uh, fenomeen uh, vergunning in één dag. En aan het uh, tweede deel van de presentatie zal Patrick nog wat vertellen over uh, het geprefabriceerd bouwen. Nou, Ik heb een korte inleiding gemaakt uh, waar ik het even over uh, wil hebben. Dit zijn de onderwerpen waar, aan de hand waarvan het verhaal is opgebouwd. Ik, uh, nou, ik zeg maar vast dat het is niet een enorm lang verhaal is. Het is een verhaal uit de, de Rotterdamse uh, praktijk. En het is vooral bedoeld om het gesprek aan te gaan. en als het kan ook wat uh, ervaringen uh, te delen. Uh, de volgende, Patrick. Nou, uh, ik ga even kort iets vertellen over Bouw en Woningtoezicht Rotterdam. Uh, nou, BWT Rotterdam is de oudste uh, gemeentelijke dienst van Rotterdam. Dit jaar uh, bestaan we 160 jaar. En werken bij uh, Bouw en Woningtoezicht. Uh, uh, er werken bij bouw- en woningtoezicht circa 300 uh, collega's en grofweg de helft van onze collega's uh, zit op uh, de vergunningverlening. En even globaal gezegd, het gaat om ongeveer 2500 bouwvergunningen per jaar, omgevingsvergunningen. Maar daar zit ook nog wel wat ander werk bij. We doen ook inritvergunningen, kapvergunningen. Nou, de hele, uh, als er maar vergunning achter staat, in principe kan je bij ons uh, terecht... De andere helft die werkt op de handhaving en de naleving. En dat zit hem vooral in de kwaliteit van de bestaande voorraad. En een hele grote club mensen bij ons werkt aan het nationaal programma Rotterdam-Zuid. waarbij we, waar we het fysieke spoor uitvoeren. Dus het verbeteren van de kwaliteit van de woningen op Rotterdam-Zuid. En verder heeft Bouwenwoning Toezicht ook nog een grote beleidsclub. Dus het is een afdeling waar en beleid wordt gemaakt en waar de uitvoering plaatsvindt. Uh, en bovendien, en dat is misschien wel even belangrijk voor dit verhaal: Bouwen woningtoezicht doet en de omgevingsvergunning, en de afwijkingsprocedures en de aanpassingen van de bestemmingsplannen. En wij maken ook de bestemmingsplannen. Sinds 1 januari zit dat allemaal in één hand onder de vlag Bouwen woningtoezicht. In uh, 2019, 2009 toen stond onze afdeling er wat minder uh, goed voor. Er was toen al onzekerheid over de rol van de bouwinspectie. Want toen uh, doemde aan de horizon al de WKB op. Uh, toen nog private kwaliteitsborging uh, geheten. Dat gaf een hoop onzekerheid op, op onze afdeling. We hebben toen ook een nieuw hoofd gekregen, Margrethe Schotman. Misschien de naam wel bekend, want ze is ook jarenlang voorzitter van de Nederlandse Vereniging Bouw- en Woningtoezicht geweest. En zij heeft toen ge, uh, geponeerd de stelling vergunning in één dag. Nou, dat was uh, voor uh, de, uh, de mensen die toen bij BWT werkten wel even schrikken. Maar wat Margreet ermee bedoelde, het was meer een metafoor. Het was meer bedoeld om de boel in beweging te krijgen. Het kan veel sneller... Uh, het kan ook anders en daar, uh, daar was dat vergunning in één dag voor bedoeld. En Het toverwoord uh, voor het vergunning in één dag dat is het vooroverleg. We hebben de deur opengezet. We hebben gezegd, komt u binnen met uw plan. U hoeft geen tekeningen mee te nemen. Vertel eens wat u wil. Wij geven daar kosteloos een advies op. Wij, wij laten zien waar de showstoppers zitten. Waar zitten de grote knelpunten? Waar moet je op adviseren? Waar heb je een adviseur voor nodig? Wij laten onze specialisten meedenken. Wij hebben het geluk als bouw- en woningtoezicht dat we heel veel expertise in huis hebben. We hebben eigen constructeurs, we hebben eigen brandveiligheidsdeskundigen. We hebben een grote, uh, grote team architecten voor, de, uh, voor uh, de commissie Welstand en ook voor het monumentendeel. Want misschien een uh, klein beetje verbazingwekkend, maar Rotterdam kent heel veel monumenten. Uh, en we hebben ook heel veel informatie beschikbaar die gebruikt kan worden. En het doel uiteindelijk is, uh, dien een aanvraag in pas als deze goed in elkaar zit. Dus het vooroverleg is bij ons heel erg belangrijk. Uh, dat voorkomt ook dat we aan onhaalbare plannen uh, gaan werken. En uh, het is best een opgave voor or onze organisatie. Het kraakt en piept op het ogenblik. Gelet ook op de grote vraag die er is vanuit de markt om... Uh, wat vergunningen betreft. Uh, maar we proberen het wel in de lucht te houden. Maar we gaan het wel iets beperken. Dat zeg ik er alvast bij. We willen dat vooroverleg echt voor de grote en complexe aanvragen doen. Want het ligt een behoorlijk beslag op de organisatie. De volgende graag. Uh. Uh, nou, even in het kort uh, iets over uh, de praktijk in Rotterdam. Uh, Even kijken, is dat de goede indienen van een. Daar zit bij mij. Ja, heel even, hoor, want is dit hem? Ja, dit is hem, ja. Uh, de Rotterdamse praktijk uh, waar wij mee werken in uh, Rotterdam, uh, dat zijn gebiedsaccountmanagers. Elk gebied, uh, dat zijn gebieden ongeveer van pak en beet, ongeveer uh, 60.000 inwoners, uh, kent een gebiedsaccountmanager. Zo'n gebiedsaccountmanager is een ogen en oren van het gebied. Hij gaat ook over de keuzes die in dat gebied worden gemaakt. En initiatieven die nog niet in de fase van een vooroverleg zitten of uh, in de fase van een aanvraagbouwvergunning. Die gaan altijd naar de gebiedsaccountmanager. Daar begint het hele verhaal. Uh, wij hebben hele korte politieke lijnen. Wij hebben een wethouder die zich vierkant achter de organisatie heeft gesteld, stadsontwikkeling, waar bouw- en woningtoezicht onderdeel van uitmaakt. En alles is gericht op die 18.000 woningen die in de huidige collegeperiode moeten worden gebouwd. De deur bij hem staat altijd open. Hij heeft één keer per week een bouwspreekuur, niet alleen voor ambtenaren, ook voor ontwikkelaars. En op die manier proberen, En voor de bouwcoördinator. De bouwcoördinator is een centrale figuur. Die kan dwars door de organisatie heen. Die heeft goede contacten met de politiek, maar bovenal hele goede contacten ook met ontwikkelende partijen. We hebben ook een samenwerking met die het platform Ontwikkeling Rotterdam met die de partijen. En al die lijnen komen samen bij die bouwcoördinator. En die probeert samen, niet met beslissingsmacht of doorzettingsmacht of mandaat... ...maar samen met hem proberen we die opgave van die 4.500 woningen uh, te draaien. We hebben een ruimtelijk intake team. Het ruimtelijke intake team loopt via die gebiedsaccountmanager. In dat ruimtelijke intake team beoordelen wij plannen op de haalbaarheid en op de wenselijkheid. Eerste plaats die wenselijkheid: Is het politiek haalbaar? Is het qua beleid haalbaar? Is het dat niet, dan gaat het plan niet door. Dan gaan we er geen energie in steken. Dan gaan we er geen uren aan besteden. We kijken naar de haalbaarheid. We kijken naar de grote uh, opgaven die erin zitten. Zitten er grote knelpunten in? Bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, externe veiligheid uh, of geluid. En als het allemaal goed gaat, dan koppelen we er ook nog een procedureadvies aan vast. Zodat in ieder geval kan worden begonnen met het aanpassen van de stedenbouwkundige kaders, bestemmingsplannen en dergelijke. We streven er dus naar, dat bedoel ik hier eigenlijk mee te zeggen met dit hele verhaal, geen plannen indienen die niet haalbaar zijn. Door dit systeem komt weigeren in Rotterdam Zelfde voor en het adagium van de gemeente, van de hele organisatie is dan ook. Hoe gaan we het mogelijk maken? En we gaan niet kijken hoe kan het niet, nee hoe kan het wel? Nou de volgende sheet daar staat uh, ongeveer beschreven van hoe bouw- en woningtoezicht hierin werkt. Wij streven dus heel sterk naar het... Uh, indienen van een conceptaanvraag en dat is dan gericht op het uiteindelijk indienen van een complete definitieve aanvraag die dan theoretisch in één dag zou moeten kunnen worden uh, verleend. Uh, Daarbij wordt de bouwinspecteur die als pil in dat, uh, in dat web zit, die wordt geholpen door een commissie Welstand en Monumenten. Uh, nou, die hoef ik verder niet uit te leggen. Een bebouwingscommissie, dat is de commissie die gaat over het ruimtelijk kader. Dus het afwijken van het bestemmingsplan en de condities waaronder dat gebeurt. Inclusief een procedureadvies. En we hebben bijvoorbeeld ook nog een brandpreventiecommissie die ook... ...adviserend, proactief mee kan denken over het, uh, het brandveiligheidsconcept... ...wat toegepast wordt op zo'n uh, gebouw. Nou, Rotterdam kent, uh, zoals bekend, ook heel veel hoogbouw. Dat zijn allemaal uh, maatoplossingen. En daar proberen we ook zo vroeg mogelijk met de ontwikkelaar, met de bouwer uh, in contact te komen... ...zodat er een oplossing komt waarop we niet op het moment dat er een definitieve aanvraag komt... ...het nog niet met elkaar eens zijn. Uh, verder hebben we ook nog de, de laatste, dat is een beetje, uh, nog heel even uh, Patrick. De laatste die daar staat is de algemene verklaring van geen bedenkingen. Uh, wij hebben met de gemeenteraad van Rotterdam afgesproken dat uh, bij het afwijken van een bestemmingsplan voor een grote categorie bouwplannen wij niet uh, apart naar de raad hoeven, maar wij gebruik kunnen maken van een algemene verklaring van geen bedenkingen. Dat werkt echt heel erg goed. Uh, Rotterdam... Uh, heeft denk ik per jaar toch wel tussen de 100 en de 125 plannen die afwijken van het uh, bestemmingsplan. Maar uh, ik denk dat wij per jaar één à twee keer uh, naar de Raad moeten om uh, toestemming te vragen... om een verklaring van geen bedenkingen specifiek voor dat plan uh, af te geven. Nou, nog even uh, tenslotte wat deze sheet betreft. Al deze clubs die ik hier noem, inclusief bouw en woningtoezicht, beschikken over een heel groot mandaat... Uh, het komt zelden voor dat we naar het uh, uh, college moeten om een besluit te laten nemen over een bouwvergunning. Dat komt door de integrale voorbereiding met alle partijen, inclusief de politiek, inclusief de gebiedsaccountmanager die ik net genoemd heb, en de bouwcoördinator. Nou, ik heb eigenlijk al, uh, voor wat betreft de volgende sheet, uh, heb ik al uh, uitgelegd uh, wat er zoal met zo'n conceptaanvraag uh, gebeurt. Uh, wij zoeken vooral naar de oplossingen voor technische knelpunten. Wij, dat heb ik net ook uitgelegd met die brandpreventiecommissie. Wij adviseren daar ook zoveel mogelijk op. Maar we houden natuurlijk altijd wel de pet op van even een hele oude term gebruiken van de bouwpolitie. Wij hebben toch altijd ook uiteindelijk de controle op het plan. Wij controleren ook of er uitgevoerd wordt. Dus je moet een de objectiviteit moet wel een klein beetje in stand blijven. Wij kunnen niet de rol van de adviseur overnemen. Misschien zegt Patrick daar straks nog wel over, maar die zal dat alleen. Die is daar nog veel meer in thuis dan ik. En die zal dat alleen maar beamen. Nou, vervolgens maken we een planning voor het indienen. Er staat daar conceptaanvraag, maar ik bedoel natuurlijk de definitieve aanvraag. Er vindt ook constructief vooroverleg met bouwinspecteur en constructeur plaats. Want bij constructies werkt het ons zo, bij ons zo dat we de vergunning afgeven met een voorwaarde en dat de uitwerking, de engineering, of hoe het dan ook heet, in een later stadium pas komt. Uh, verder is nog wel een belangrijke ontheffing bouwlawaai. Daar hoort ook bij de bouwveiligheid en de bouwplaatsinrichting. Dat is voor Rotterdam, waar heel veel uh, op dit moment wordt gebouwd in uh, uh, de bestaande stedelijke omgeving, uh, ook grote, complexe gebouwen eh, is het heel belangrijk dat er vooraf overleg is over de manier waarop onder andere de bouwlogistiek eh, plaats gaat vinden. Een eh, voorbeeld is misschien eh, bekend, eh, dat is de Zalmhaven Toren. Eh, die op dit moment eh, bijna zijn hoogste punt van 215 meter heeft eh, bereikt. Eh, dat gebouw staat eh, in stedelijk gebied. Eh, moeilijk aanvoeren van materialen. Daar is ook de keus gemaakt. Uiteindelijk om uh, alle bouwmaterialen elders in Rotterdam uh, te verzamelen en op afspraak naar de bouwplaats toe te rijden. En er wordt bijvoorbeeld ook niet gebouwd met bouwkranen, maar er wordt gebouwd met een hijsloods. Heel spectaculair trouwens, er staan hele mooie filmpjes op YouTube van. Nou, uiteindelijk komen we dan bij de volgende sheet, de voorbereidingsfase van de definitieve aanvraag. Wij... Uh, helpen ook bij het indienen van die definitieve aanvraag. We kijken hoe het bijvoorbeeld met de procedure staat. Als het nodig is, maken we daar nog afspraken over. Maar we hopen natuurlijk, gelet op hetgeen ik in die vorige sheets heb verteld, dat we daar dan een heel stuk mee zijn. We adviseren over de indieningsvereisten. We hebben één contactpersoon, dat is de bouwinspecteur. De spin in het web van alles. En die inspecteur die weet ook wanneer hij moet Escaleren. Hij weet de juiste personen te vinden. Bijvoorbeeld Patrick, de bouwcoördinator. Soms komt hij bij mij terecht. En we kijken ook welke risico's er nog in het proces zit. Uitgangspunt, sluitende afspraken over een definitieve aanvraag. En dan zou het zo moeten zijn dat wij in één dag een vergunning hebben uh, verleend. De volgende, ik heb daar nog staan uh, twee uh, tips, uh, uh, maar die heb ik dus van uh, onze uh, mensen zoals Patrick. Uh, huurtijdigen, goede adviseur in brandveiligheid, constructeur, bouwvisies. En blijf alsjeblieft bij de gekozen ontwerpfilosofie en kom niet aan met een definitieve aanvraag waarin je zegt, nou we hebben het brandveiligheidsconcept maar even overboord gegooid en we kiezen nu voor dit. Dan heb je met ons een probleem en heb je zelf ook een probleem, want dan kun je je planning wel overboord gooien om maar even... Uh, 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 dat te schetsen. Wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben... voor kosten en planning. is denk ik een inkoppertje, open deur. Nou, het is vooral een verhaal over houding en gedrag. Uh, we snappen allemaal... Uh, voor welke opgave we staan. Dwars door de organisatie heen. En Met de organisatie bedoel ik... niet alleen bouwen en woning maar heel stadsontwikkeling. Uh, samen met de politiek. We moeten het vooral samen doen. Vergunning in één dag, nogmaals, is een metafoor... Het aantal aanvragen op dit moment is enorm. De druk is echt heel erg hoog. Er zijn ook nog een aantal goede mensen die zijn weggegaan. Maar het lukt nog steeds om de boel uh, draaiende te houden. Ik heb op de volgende sheet nog een paar voorbeelden staan... waarin we volgens deze methode hebben gewerkt. Het uh, gebouw De Rotterdam op de Kop van Zuid... Uh, waar wij zelf uh, tot uh, 16 maart 2020... Uh, ons domicilie hadden met een fantastisch uitzicht, maar sindsdien niet meer zijn teruggekeerd. En de verwachting is ook dat we daar niet meer terug gaan komen. ander voorbeeld is de Markthal, waarbij vooral het bouwlawaai een enorme uitdaging is geweest. En ook de, de, de logistiek van de, van de bouw van de Markthal. Uh, het uh, Ahoy, nou, daar hebben we de uitbreiding van kunnen zien uh, tijdens het Eurovisie Songfestival. De renovatie van de Maastunnel en het stadskantoor van de gemeente Rotterdam. Dam, achter het stadhuis. Allemaal voorbeelden waar we hebben gestreefd naar die vergunning in één dag. Nou, om de pret enigszins te drukken, de euforie iets te temperen. Het is bij één woongebouw aan de Maas gelukt, de Terrace Tower, 110 meter hoog, ik dacht zo'n 200 woningen. Daar is het gelukt om na een erg intensief traject van vooroverleg een vergunning in één dag te verlenen. Maar ja, de Ontwikkelaar was ontzettend blij met de vergunning. De ontwikkelaar kwam ook uh, nou, bij ons in de Rotterdam uh, een enorme taart brengen. Maar moest er wel bij vertellen dat bleek dat het in, uh, met betrekking tot de gronduitgifte nog niet helemaal goed was geregeld. En vervolgens heeft dat nog zes maanden vertraging opgeleverd. Daarom ook, de omgevingsvergunning staat niet op zich. Het is niet het laatste sluitstuk van de keten, volgens mij. Maar hij moet, hij hoort in de hele keten thuis. En in dat verband misschien nog één uh, kleine uh, uh, anekdote. Enkele jaren terug, uh, ja, misschien toch al een jaar of tien terug... hebben wij eens een onderzoek gedaan... samen met alle partijen die betrokken zijn bij uh, de bouw. En dat was echt vanaf de, uh, vanaf de woningcorporatie... die het plan had om op een bepaalde plek iets te gaan bouwen... tot het moment dat de... Uh, uh, sleutel kon worden overhandigd. Dat hebben we minutieus op een rijtje gezet. En uit dat onderzoek bleek dat de omgevingsvergunning... op zich niet het grote knelpunt was. En Dat beeld bestond dus wel. En, uh, maar het, er zat veel meer tijd in de voorbereiding... in de financiering, in de uh, uitgifte van de grond en dergelijke. Nou ja, ik wil alleen maar zeggen... Uh, die vergunning is onderdeel van... Uh, uh, van, van, van de hele keten. En dit is niet het sluitstukje wat er aan het eind zit. Als je, uh, je, moet het, je moet er al eerder over na gaan denken. En ik hoop dat ik dat een klein beetje heb duidelijk gemaakt... van hoe wij als Rotterdam met die vergunning uh, uh, in één dag uh, proberen om te gaan. Daar gaat straks ook die stelling over. Maar eerst geef ik het woord aan Patrick... die nog iets kan vertellen over de prefabricaat uh, bouwen
6: ja dankjewel Erik um, ik heb nog twee kleine sheets uh, om iemand een tijd gaat dat ook uh, denk precies passen uh, want het verhaal wat Erik zojuist uh, uh, verteld heeft uh, uh, het vergunningproces um, daar is altijd de vraag van nou, kan het dan inderdaad niet sneller uh, Erik gaf wel aan we hebben als, als ja, uh, borst zeg maar uh, die term uh, vergunningen in één dag uh, uh, geïntroduceerd. Waar mensen er wel getriggerd worden om na te gaan denken hoe kunnen we dat vergunningenproces nou daadwerkelijk uh, versnellen. Um, maar wat we zien, en wat ik ook al in de vragen in de chat uh, voorbij zie komen, van ja, maar uh, kunnen inderdaad conceptuele uh, initiatieven nou niet uh, ervoor zorgen dat uh, die vergunningprojecten of trajecten uh, sneller doorlopen gaan worden? Ja, en. Um, daar moeten we gelijk al eventjes kijken naar volgend jaar. Uh, Andrew die vroeg het net al, joh, hoe zit het met de WKB? En dat is denk ik wel een uh, belangrijk uh, onderdeel van deze vraag. Want um, he, de WKB die gaat dadelijk vooral over het, uh, uh, het bouwtechnische deel van het vergunningproces. Uh, he, voldoen we aan die bouwregelgeving? He, zit er inderdaad een goede bang in? Is het constructief goed? Is het brandpreventief goed? Dat uh, doen we allemaal maar op. Um, dat zal denk ik eh, dadelijk wel uh, nou ja, best wel wat versnelling gaan voor, verzorgen. Hè? Dat, zeker met conceptuele uh, ontwikkelingen. Waarbij we zeggen: Nou ja, dit hebben we al zo vaak gedaan. We weten precies wat we nodig hebben. En uh, uh, dat, dat doen we bijvoorbeeld uh, zoals onze vorige spreker van Heimans: Dat hebben we al zo vaak gedaan. We weten precies hoe die woningen in elkaar zitten. Hè, dus bouwtechnisch geeft het voor ons weinig verrassingen meer. Nou ja, dan heb je nog relatief. Uh, een beperkt aantal uh, uh, factoren die locatieafhankelijk zijn. Hè, denk aan de bodemgesteldheid, moet ik wel funderen, moet ik niet funderen. Ja, dat zal dan altijd een stukje maatwerk blijven. Maar de angel, uh, ook voor dat soort processen, uh, zit vooral in dat andere onderdeel... Uh, wat we bij de WKB wel gewoon blijven of daar ook met de Omgevingswet. De Omgevingsplanactiviteit, oftewel de ruimtelijke vergunning. Hè, waarbij we waar gekeken op past die zijn bestemmingsplan of dadelijk het Omgevingsplan. Uh, voldoet er aan redelijke eisen van welstand, uh, hoe zit het onder, met de bodemgesteldheid qua, qua milieuhygiëne, allemaal maatwerk specifiek afhankelijk van de locatie waar je gaat bouwen, wat dat iedere keer anders is. Uh, dus daarom ook de oproep van Erik van en in dat vooroverleg, juist ook over die aspecten. Uh, dus inderdaad procedureadviezen, heb ik inderdaad een goedkeuring van welstand nodig, heb ik te maken met schermen stads en dorpgezicht? Uh, uh, nou ja, noem allemaal dat soort factoren maar op. He, die zullen iedere keer per project anders zijn. En ja, daar kan geen concept tegenop om het maar even flauw te zeggen. Um, want ja, dat is gewoon een feit waar je mee te maken hebt. En waar je ook voor je concept wel rekening mee kan houden. Je weet het door Niels al aangegeven. Joh, wij willen een product kunnen bieden waarbij locatieafhankelijk uh, de gevel bijvoorbeeld voor, voor kunnen afstemmen. Nou ja, Dat zorgt er dus ook voor... Dat die vergunningprocedures wat dat betreft altijd maatregelen zullen nou, blijven. Om dat proces zoveel mogelijk uh, um, uh, onder, de, uh, de, de, onder de duim te houden, um, is het dus inderdaad aan te raden om in dat vooroverleg uh, uh, aan te schuiven bij, bij ons als, als bouw- en woontoezicht, zodat wij productief mee kunnen gaan denken. En Erik gaf al aan: van ja, uh, hè, uh, wij gaan niet de rol overnemen van adviseur, dat is ook zeker waar, dat ga ik zeker niet ontkennen. Um, maar uh, Rotterdamse mentaliteit is wel degelijk van ja, maar we gaan wel kijken hoe het mogelijk is. Hè. Dus we gaan wel proactief meedenken en ja, da daar schuren we misschien af en toe een beetje tegen die rol van adviseur aan. Um, maar niet is zijn eigen taak en um, wat dat betreft uh, zullen we elkaar vooral moeten aanvullen om uiteindelijk dus inderdaad die ambities en uh, hè, zowel vanuit onze politiek, maar ook gewoon vanuit de, van de initiatiefnemers te kunnen realiseren dat um, uh, nou ja, uh, die ontwikkeling ook gerealiseerd kunnen worden. Dus dat is wel een aandachtspunt wat ik voor conceptueel, of geprevaliseerd, als je nog wat verder gaat doordraaien. Uh, door ik heb een aantal voorbeelden hier is op de sheets uh, gedaan uh, hoe wij dat uh, in, in Rotterdam uh, tegenwoordig zelfs doen. Um, wat voor betreft uh, het vergunningenproces, dus echt wel de aandachtspunten zijn. Dat is die, die lokale, ruimtelijke kaders waar je iedere keer per project mee te maken krijgt en waar je dus echt maatwerk zal moeten blijven leveren. Nou ja, als je dan. Dat vervolgens doorvertaald, en daar gaf Erik eigenlijk al een mooi voorzetje voor. Wat je in een stad als Rotterdam ziet, is dat conceptueel of geprefabriceerd bouwen natuurlijk een enorm voordeel kan hebben voor wat betreft je productieproces. Zeker met geprefabriceerd bouwen heb je een gecontroleerde omgeving waar je zo'n bouwwerk alvast van tevoren in elkaar kan zetten. He, met daarbij efficiëntievoordelen, met, met, met kwaliteitsvoordeel mogelijk. Um, maar gezien de situatie in onze stad, he, waarbij er dan steeds meer druk op die ruimtelijke omgeving uh, aanwezig is, is er simpelweg af en toe geen plek meer voor een bouwplaats. He, ik gaf het al aan voor de zomervatoren, waar wij dus uh, de bouwmaterialen op afroep naar ons toe laten komen, of naar de bouwplaats toe laten komen, simpelweg omdat we daar niet met bouwkranen aan de slag kunnen. Ja, dus je zou in je concept ook steeds verder moeten gaan nadenken van oké, okay, ik heb nog een bepaald concept, maar kan ik dat concept op deze locatie, in een stedelijk gebied bijvoorbeeld, überhaupt realiseren? Of zal ik daar toch ook wel een andere manier naar moeten kijken? Nou ja, dat um, kan dus uiteindelijk wel tot, tot een enorme tijdswinst uh, uh, zorgen, um, maar dat vraagt ook om een nauwe afstemming. Tussen bijvoorbeeld uh, onze dienst van bouw en woontoezicht en uh, de aannemers van hoe gaan we dat nou doen. He, daar hebben we uh, de landelijke richtlijn bouw- en bijvoorbeeld voor die daar wat, wat uh, handvatten voor bieden. Um, maar het zal ook wat dat betreft altijd maatwerk zijn, locatieafhankelijk uh, van Van uh, wat kan er op deze plek gerealiseerd worden en uh, met welke middelen kunnen we dat doen. Dus dat zijn toch wel wat. Uh, wat, wat aandachtspunten die ik ook zeker mee wil geven. Uh, hè, dat conceptueel bouwen zeker zoveel voordelen heeft. Maar um, nou ja, net zoals alle andere projecten in, in het binnenstedelijk gebied van het gemeente Rotterdam. Uh, ook zeker als er beperkingen uh, op een gegeven moment tegenkomt. Dus um, ja, daarmee even nog kort wat, wat aandachtspuntjes uh, voor wat betreft guninverlening en, en uitvoeringscontrole. Uh, dus zoals Erik al aangaf, we hebben nog uh, één stelling. Om het verhaal af te sluiten. En, uh, als steun niet ingaat, grijpen,
3: ga ik ook al voorleggen. Um... Ja, daar komt hij al. Ja, ik dacht. Misschien is het handig om ook, ook nog eens even de vragen te bespreken uit de chat. Gaan um, we dat doen? En dan kijken we even hoe we in de tijd zitten. Uh, zo komt er vanuit Gabi. Uh, vanuit Arnhem komt de vraag. In Arnhem hebben we het initiatiefberater. plannen worden behandeld. en snel advies kunnen worden gegeven. En vergunning kan worden afgegeven wij streven, ook dat eerst vooroverleg wordt ingediend, maar je kan niet voorkomen dat een initiatiefnemer gelijk een vergunningsaanvraag indient. Hoe gaat dit in Rotterdam?
4: Zal ik nog wat
6: zeggen, Erik?
3: Ja,
4: Patrick.
6: Ja, we, hebben, we hebben in, in Rotterdam al uh, sinds de Tweede Wereldoorlog hebben wij uh, de Bebouwingscommissie. Hè, waar inderdaad ruimte initiatieven besproken worden op uh, wenselijkheid en wat Erik al aangaf op. Uh, uh, procedures die we moeten gaan volgen daarvoor. Um, he, dus dus zo'n zo vergelijkbaar gremium hebben wij ook uh, binnen Rotterdam. He, daar proberen we ook een zo uh, compleet mogelijk advies mee te geven. Zeker op het moment dat initiatiefnemers er wel voor kiezen om de vooroverleg uh, in te gaan, geven we ze het ook heel nadrukkelijk mee. We, joh, dit zijn de aandachtspunten wat ons betreft. Hè, op het moment dat die nog niet uitgewerkt zijn. Hè, zodat je echt een, een sluitend, ja, zo sluitend mogelijk advies meegeeft aan initiatiefnemers van joh, dit, is, uh, dit zijn de kaders waarbinnen wij denken dat we een vergunning kunnen gaan verlenen. Um, maar ja, dus, uh, even heel flauw gezegd, uh, er zijn altijd partijen bij die inderdaad eigenwijs zijn. Die denken van joh, dat vooroverleg kost uiteindelijk alleen maar meer tijd. Dus ik dien direct een vergunningaanvraag in. Waarbij uh, gelijk die teller gaat lopen voor wat betreft de behandeltermijn. Uh, waarbij je dus eigenlijk in een soort ja, vaak ongewenste tijdsdruk komt te zitten. Uh, hè, waarbij dan alles op dat moment pas uh, naar boven komt en ad hoc opgelost moet worden. Hè, terwijl je dat in het vooroverleg, nou ja, misschien gaandeweg uh, al opgelost had. Um, dus ja, wij, wij we doen dat wat dat betreft, vergelijkbaar met Arnhem. Uh, inderdaad adviseren, graag richting dat vooroverleg. Hè, en zeker dadelijk met de omgevingswet, dat er alle termijnen, tussen bijna alle termijnen, naar acht weken teruggaan, in plaats van uh, vaak nu nog een half jaar wat we hebben. Het wordt die tijd natuurlijk alleen maar groter. Ja, ik ga al aan, we hebben in Rotterdam bijna geen enkele weigering. Ik zei altijd van, joh, we heeten voorheen de afdeling vergunningen. En zeker niet de afdeling weigeringen. Dus dat geeft precies wel die mentaliteit aan die we daarin hebben. Dus daarom is echt die noodzaak dadelijk onder de Omgevingswet aanwezig. Om nog meer in te zetten op de vooroverleg. En wij zijn daar als organisatie ook volop in voorbereiding en in onderzoek. Van hoe kunnen we de marktpartijen daar nou nog meer in ondersteunen dan dat we op dit
3: moment doen. Dan heb ik nog een vraag van, uh, van Popke Veenstra. Hoe staan jullie tegenover een certificering voor concept- of productaanbieders? Dit zou in de organisatie tijdwinst en minder druk kunnen opleveren en de doorlooptijd kunnen versnellen van vergunningen.
4: Ja, ik denk dat Patrick die ook even moet beantwoorden. Ja,
6: nou ja In zoverre dat wij uh, wettelijk gezien uh, daar heel beperkte middelen voor hebben. Uh, inderdaad, het moment dat je een concept hebt. Het uh, zou natuurlijk niks mooier zijn dan van, Joh, we hebben dit concept en dat hebben we al in twintig andere gemeentes uh, uitgerold. Dus jonge gemeente zetten er een stempeltje op en uh, we kunnen door. Nou, die wettelijke uh, grondslag daarvoor, die missen we. We moeten iedere vergunning aanvragen op zich beoordelen. Ik zie daar zeker wel kansen met de WKB. Hè. Dat vertelde ik ook net in mijn verhaal al. Van, Joh, op het moment dat je een concept hebt, hè, bijvoorbeeld zoals dat van, van Heijmans net gepresenteerd werd. Waarbij je zegt, nou bouwtechnisch is dat concept zo ver uitgewerkt. He, daar kan ik met, met een kwaliteitsborger, die kan daar nou, bijna blind van zeggen... Joh, dit voldoet aan alle regelgeving. He, daar zie ik zeker wel winst in. Dat, dat daar uh, de, uh, ja, een groot voordeel te bereiken is. Maar dat is dus pas iets voor uh, de omgevingswet... Uh, die ergens volgend jaar uh, van start moet gaan. Op dit moment kunnen we er helaas uh, bijzonder weinig mee. Uh, in die zin dat uh, op het moment dat je nu een concept hebt... je kiest er dus netjes ervoor om in dat vooroverleg te gaan. Hè, dat je dan technisch misschien... Al een paar stappen verder ben. Hè, dat je daar dan inderdaad die tijdswinst mee, uh, mee kan boeken. Uh, maar het is helaas niet mogelijk om te zeggen. dat concept hebben we al zo vaak gedaan. Een je erop en door. Dat, dat zou we wel graag willen. Maar die, die
3: mogelijkheid ontbreekt ons dus. gewoon. Helder antwoord, Popke.
7: Ja, voor nu helder. Ik denk, ja, Waarom stel ik die vraag ook een beetje in relatie tot de, tot de hele bouwstroom natuurlijk. Hè? Dus, dus ook wel... Uh, wat je ook noemde ten aanzien van welstand en eventueel uh, beschermd uh, stadszicht. Hè? Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is. En ik denk dat Heijmans en ook Jasper, dat uh, kunnen we vanuit uh, Eindhoven. Dat je echt heel kritisch met elkaar kijkt van nou, welke locatie zou geschikt zijn voor eventueel een product of een concept. En waarom vraag ik het? Omdat wij... Uh, Um, uiteindelijk natuurlijk 95% straks uh, vanuit onze fabrieken maken. Hè. Dus wij met name ten aanzien van die uh, wet kwaliteitsborging. Ja. We kunnen straks elk onderdeel uh, loggen. Dus wij zijn ja. als bedrijf heel erg bezig om ons totale product te certificeren. En lopen daar ook wel tegen problemen aan uh, dezelfde als jullie. Um, en ik vraag het, uh, ik ben enthousiast als ik hoor hè, hoe jullie het hebben ingericht. Ik denk dat dat echt een, een mooi voorbeeld is voor, voor nog andere gemeenten. Maar wij zien ook gewoon in, in soms de wat kleinere gemeentes, met name de Um, capaciteit gewoon enorm afnemen. Hè? Dus de, elk adviesbureaus. En, en kijk, als producent en bouwer en als, als leverancier, als marktpartij probeer je um, het, het stukje waar je invloed op hebt zo kort mogelijk te maken. Hè? Nou Dat kunnen we door ons proces doen uh, in de fabriek, maar ook de engineering aan de voorkant en ook op de bouwplaats. Alleen ja, de, 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 de rest eromheen daar proberen we nu ook uh, zo hand, uh, ja, met elkaar in ieder geval te kijken waar, waar liggen daar nog mogelijkheden in. Want die wordt... Ja, in de totale doorlooptijd wordt die steeds zichtbaarder nu, omdat de ja. rest steeds sneller gaat. Dus vandaar mijn vraag.
3: Dank. Volgens mij, gezien de tijd, ga ik dan ook afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken uh, voor je aanwezigheid. Ik wil de sprekers ook bedanken voor jullie heldere presentaties. We gaan uh, hier een verslag van maken en het is opgenomen, dus het wordt ook allemaal gedeeld. Je kunt alles terugluisteren. En de presentaties uh, zullen we ook uh, nog nasturen. Um, dan wens ik jullie allemaal een uh, fijne donderdagmiddag nog en werkt er nog
7: Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Fijne dag. Ja, Dank je wel. Hoi. Tot ziens.